0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht und wir befinden uns in der Januarfolge zum Thema Biopic. Ich bin Anne, man kennt mich unter dem Nickname Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Becky. Hallo Becky. Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ist sehr gerne. Ja. Du darfst dich gerne einmal für die Gäste vorstellen. Ich denke mal, die meisten kennt dich eigentlich schon so, so aktiv, wie du bist. Aber für die drei Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin äh, in dem Internet ansonsten mit dem Handel Gender beitrag unterwegs, sehr viel auf Twitter und Instagram und ansonsten auch in der Podcast-Landschaft für alle, die wie hier bei deinen HörerInnen wahrscheinlich das häufig der Fall sein kann, die sich mit Filmpodcasts beschäftigen. Da bin ich bei den KulturpessimistInnen und den Klassikern der Filmgeschichte dabei, die ein gar nicht so unähnliches Konzept zu dem hier haben, nur dass bei uns Klassiker schon ab 15 Jahre gelten. Und dann mache ich noch so ein bei so ein paar anderen Podcasts mit, also zum Beispiel bei Akte Aurora, dem großen Hörspiel-Podcast oder mache noch so einen Personal-Podcast, der heißt reichlich Randale. Genau und demnächst, also es reicht ja nicht, dass man ein paar Podcasts hat, man hört nie auf, neue zu starten, das heißt demnächst startet noch ein neuer Filmpodcast mit mir zusammen mit Sophie, der Filmlöwin und Lara, das wird aufregend.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Ja, <lacht> zumindest wir beide kennen uns ja schon zum einen wegen der Second Unit on Location, da haben wir uns ja dann vor Ort ja damals getroffen mhm. und wir kennen uns ja durch die Cinematic Smash Brothers. Das ist richtig. Da ja. war ich
1: auch fleißige Kandidatin ungefähr ab dem keine Ahnung nach dem ersten halben Jahr bin ich damit eingestiegen und genau wir sind ja auch schon mal gegeneinander in einer Folge angetreten und natürlich oh, ja. im großen im großen Finale dann natürlich auch ja ach Gott die äh, unsere
0: Frauenfolge die war großartig sollte man auch ja. mal reinhören wo wir jeweils ja. einen Fußballfilm pitchen <lacht> großartig mhm. oh ja ja, aber kommen wir mal wieder zurück zu dieser Folge. Also wie schon anfangs angesprochen, wir gehen äh, auf das Thema Biopic ein. Und natürlich für dich dann auch die Frage, So, was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Genre an sich? Ja, ich finde das ein spannendes Genre. Also wenn ich mir
1: so meine Letterboxd-Filmliste angucke, stelle ich fest, dass ich schon ziemlich viele Biopics in meinem Leben gesehen habe. Was aber nicht heißt, dass es nicht ein Genre ist, an das ich auch Fragen habe. Also ich finde, es ist ein Genre, das noch mehr als es auch andere Genres machen, zeigt, dass es eine bestimmte Art von Menschen ist, über die Biopics gemacht werden, nämlich meistens weiße Leute, die irgendeinen ausschweifenden Lebensstil hatten und sehr erfolgreich in irgendwas waren oder so, und dass da schon, ich sag mal, so eine so eine Auswahl stattfindet. Für wen machen wir Biopics und für wen eigentlich nicht? Also das finde ich dann manchmal noch viel spannender als die Frage, welche Biopics gibt es? Die Frage zu stellen, welche gibt es nicht? Also dass es noch kein Rosa Parks Biopic zum Beispiel gibt, ist sehr tragisch in meinen Augen, nur so um ein Beispiel zu nennen. Und ansonsten mag ich an dem Genre, dass es ja immer zu Diskussionen kommt, weil es so zwei Lager gibt von Leuten, die sagen, es soll genauso sein und alles exakt wiedergeben, wie das Leben der Person war. Und Leute aus dem anderen Lager, zu dem eher ich gehöre, die sagen, so ein Biopic, ach, das soll genauso ein Kunstwerk sein wie jeder andere Film auch. Und dementsprechend sind da auch ein paar gestalterische Freiräume, weil sonst könnte ich mir ja auch eine Doku angucken. Das sind so die die Fragen, mit denen ich mich viel beschäftige, wenn ich Biopics gucke.
0: Mhm. Da sind wir uns gar nicht so unähnlich. Also kann ich jetzt zu meiner Person sagen, also ich bin grundsätzlich ein absoluter Liebhaber dieses Genres. Also habe dann gesehen, so also, allein in meiner Filmsammlung ist ein ziemlich großer Anteil tatsächlich an Biopics. Mhm. Und muss zumindest einleitend erklären, ich hatte zu Schulzeiten einen sehr miserablen Geschichtsunterricht. Und da wurde einem so dieses Thema Geschichte und reale Personen so teilweise ziemlich verleidet und hatte dann persönlich dann gar kein Interesse mehr daran, mich mit diversen Themen dann zu beschäftigen. Und dann erst durch so Biopics so also hatte ich dann erst so nach und nach wieder Interesse daran wieder gefunden, so mich dann mit diversen Themengebieten zu beschäftigen oder mit bestimmten Epochen, auch jetzt bedingt durch mein Kostümstudium. Da musste ich mich ja zwangsläufig auch mit Epochen beschäftigen. Und gerade diese Biopics haben eine sehr schöne Art und Weise einem so dieses... Thema dann zugänglicher zu machen. Ich mhm. bin da so ähnlich wie du auch, dass ich dann sage, ja, es muss jetzt für mich jetzt keine einzel 1, -1 adoption sein. Also für mich eigentlich das wichtigere Ziel ist bei einem Biopic, dass die Lust machen, sich mehr mit der Person zu beschäftigen.
1: Ja. Finde ich, also würde ich dir total zustimmen, weil das ist doch eigentlich das Großartige, wenn man dann so einen Film geguckt hat und hinterher sagt, jetzt gucke ich mir noch eine Doku an oder jetzt lese ich noch Buch oder Comic XY, den es über diese Person gibt und so weiter. Das ist doch dann super.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte das jetzt neulich den Fall gehabt. So, da gab es ja halt dann wieder diese Amazon 99 Cent Aktion und dann durch Zufall habe ich dann gesehen, da haben sie dann den Film Comedian Harmonists reingepackt und ich hatte schon immer wieder davon gehört und dachte, so, hm, ja, okay. Nimm's mal mit. Und ich war so angetan von dem Film danach, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so ein schöner deutscher Film gewesen, mit großartigen Schauspielern, die einfach mhm. wirklich so diese End 20er, Anfang 30er Jahre so gut aufgegriffen haben, dass ich dann wirklich sofort ambitioniert war, mich mit dieser Gruppe zu beschäftigen. Mit Ich habe auch wirklich tagelang nur diese Musik dann gehört, so weil ich dachte, das ist so schön. Und ich finde, damit haben sie auch schon für ihr Ziel erfüllt. Oder das ja. aktuellste Beispiel haben wir ja mit Bohemian Rhapsody. Wollte und, ich
1: gerade sagen. Wo wir genau,
0: diese zwei Lager dann haben, so haben wir ja bei uns auch in der Film-Twitter-Blase. Die einen sagen dann so, oh, super. Und die Musik wird gefeiert und großartig. Und die anderen sagen so, nein, Gottes Willen, da wird uns eine falsche Wahrheit verkauft. Und das geht ja mal gar nicht. und Oder aber auch beides. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, mir gefällt der Film
1: nicht so. Aber ich finde es trotzdem gut, dass jetzt die Leute wieder so viel Queen hören und wie viel Queen äh, im Gespräch ist überall. Also auch diese, diese zweischneidige Meinung zu dem Film gibt es ja. Und ich, also das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen dafür, dass ich mich in diesem Jahr unfassbar viel mit Queen auseinandergesetzt <lacht> habe, seit ich diesen Film gesehen habe und unfassbar viel Queen Musik gehört habe. Und dementsprechend hat mir dieser Film nicht nur zwei Stunden Filmerlebnis gegeben, sondern noch sehr viel, was danach kam irgendwie.
0: Ja, ging mir auch genauso. Ich habe mir auch den Soundtrack dann geholt so, und ich mochte Queen ja schon vorher sozusagen, aber so hat man sich ja noch viel mehr mit den einzelnen Figuren auch beschäftigt und ja, also ich kann natürlich verstehen, dass dann das eine oder andere aus dramaturgischen Gründen ein bisschen umstrukturiert wurde, ich formuliere es jetzt mal so, aber <lacht> ja, mein Gott, also mein, dafür gibt es ja sämtliche Artikel über die Band und so oder Biografien, die man sich dann mal durchlesen kann, dann soll man äh, einfach sagen, okay, der Film, ist dann das eine Medium und dann gibt es aber noch die realen Texte, das ist das andere Medium. Und wenn man das dann miteinander kombiniert, dann sollten auch alle glücklich sein. Ja, ne? finde ich auch. Gut, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal direkt zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und zwar yes. reden wir heute über den Film Rosa Luxemburg. Das ist ein deutsch-tschechisches Biopic von 1986. Wieder ein Film aus meinem Geburtsjahr und Regie führte dabei Margarete von Trotter. Und bevor wir dann wirklich auf den Film eingehen, damit auch alle wissen, worüber wir eigentlich darüber sprechen, mache ich einen kurzen Abriss zu ihrer Person selbst. Also, gebürtig heißt sie eigentlich Rosalia Luxemburg, nicht mit M wie Maria, sondern mit N. Das war damals ein Schreibfehler. Und sie lebte von 1871 bis 1919, ist in Polen geboren. Und sie setzte sich für die Europäische Arbeiterbewegung ein, für den Marxismus, für den Antimilitarismus und den proletarischen Internationalismus ein. Und sie war anfangs dann eben, dadurch, dass sie in Polen geboren ist, hat sie sich dann in Polen politisch sehr aktiv, stark gemacht, hat dort auch das polnische Äquivalent zur SPD dann gegründet, ist aber dann, weil sie gemerkt hat, okay, in Deutschland kann sie mehr bewegen, ist dann eben nach Deutschland gezogen und war dort Mitglied in der SPD. Ja, sie war eine sehr radikale Person, ich würde es mal so formulieren. Sie eckte innerhalb der Partei dann auch ziemlich an, weil das dann unter anderem der, der erste Weltkrieg stand bevor und sie war nicht so der Meinung, dass man das unterstützen sollte, im Gegensatz zu ihren Parteigenossen. Und daraufhin gründete sie dann 1914 die Gruppe Internationale beziehungsweise den Spartakusbund zusammen mit dem Anwalt Karl Liebknecht. Und ja, sie war häufiger mal durch ihre Aktionen mal im Gefängnis gewesen und in den Großteil des Ersten Weltkrieges war sie dann auch im Gefängnis. Sie hat aber dann kurz danach, als sie wieder rauskam, dann unter anderem auch mit die Kommunistische Partei Deutschland, also die KPD, gegründet. Und sie wurde aber dann kurz danach, 1919 nach dem Januaraufstand oder heutzutage als Spartakusaufstand bekannt, ermordet. Und seitdem ist der 15. Januar der Gedenktag der Linken. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Da gibt es ja dann auch fast jedes Jahr Fernsehbilder von sämtlichen linken PolitikerInnen, die an, an dem Denkmal in Berlin, also an dem Denkmal für Rosa und Karl, dann Blumen niederlegen und dort ihre Gedenkstunde machen. Das ist immer ziemlich groß, auch heute noch, 100 Jahre danach.
0: Ja, genau, also weiß nicht, ob das purer Zufall ist, aber tatsächlich dieses Jahr ist dann der 100. Todestag. War das mit der Grund gewesen, warum du diesen Film vorgeschlagen hattest? Oder wie war so dein Ne? Nee,
1: also tatsächlich ist mir das dann erst während der Beschäft Wiederbeschäftigung mit dem Film aufgefallen, dass das ja eigentlich zeitlich hervorragend passt. <lacht> und, äh, zumal ja auch in diesem Jahr eine restaurierte Fassung dieses Films herauskommt, die dann nochmal bunter und, äh, wer kennen das von Re äh, restaurierten Fassungen, detailreicher und so sein soll. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Fassung. Nee, aber das war nicht der Grund. Also tatsächlich war der Grund eher, dass ich dachte, aha, Anne macht eine Sendung über Biopics. Wir müssen unbedingt über einen Biopic über eine Frau sprechen. Mhm. Denn es gibt ja gar nicht so viele Biopics über Frauen. Da sprechen wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer drüber. Und ich finde an diesem Film so spannend, also erstens, es ist ein Biopic von einer Frau über eine Frau, also etwas, was es noch viel seltener gibt mhm. und es ist ein Film über eine linke Frau und ich habe ja am Anfang schon so ein bisschen eingeleitet mit, über wen werden eigentlich so Biopics gemacht und so, also es sind oft irgendwelche Börsenmogule oder Leute, die irgendwie wirtschaftlich super viel Karriere gemacht haben oder große Stars geworden sind in der Musik oder in der Literatur oder was weiß ich. Und Rosa Luxemburg ist einfach eine linke Frau und dass über die so ein Biopic gemacht wurde, finde ich einfach super spannend und ich habe dann, als der Hannah Arendt-Film rauskam, den ja auch Margarete von Trotter zusammen mit der gleichen Hautdarstellerin gemacht hat, das war sozusagen der Moment, wo ich herausgefunden habe, aha, da gibt es ja noch was, was die gemacht haben. Aha, das ist ein Film über Rosa Luxemburg, den musst du gucken. Und so seitdem kenne ich den Film und deshalb dachte ich, das wäre was, was ich hier vorschlagen könnte. Und kleiner Funfact, da du ja auch schon die Cinematic Smash Brothers angesprochen hast, da habe ich diesen Film mal verteidigt bei der Frage beste bester FilmpolitikerIn. Da habe ich Rosa aus diesem Film genommen. Und sie, sie hatte sie hatte sehr lustige Gegner. Also ich kann empfehlen, anzugucken oder anzuhören, wie sie am Ende gegen äh, President Whitmore aus Independence Day
0: verlor. <lacht> oh Gott. Ja. Muss ich unbedingt verlinken, das klingt doch so großartig. Ich ich meine, es gibt ja so viele Smash-Brothers-Folgen. so Ich kann mich jetzt auch nicht mehr in Sinn, in welcher das war. Aber das werden wir auf jeden Fall die Show-Notes reinpacken. Das müsst ihr auf jeden Fall ja, so hören. Ja, machen wir. Das klingt auf jeden Fall ja. super. Ja, wie bin ich an den Film rangekommen? Tatsächlich durch dich. Also ich kannte den Film vorher überhaupt nicht. Ich kannte keinen der Beteiligten außer Otto Sander. Und mhm. ich kannte zwar den Namen Rosa Luxemburg, aber ich hatte tatsächlich überhaupt kein background über sie. Also das, was ich anfangs schon meine, so der Geschichtsunterricht war bei uns miserabel. Und ich meine mich zu den Sinn dass das Thema Erster Weltkrieg wirklich sehr spartanisch behandelt wurde. Also Zweiter Weltkrieg ging immer und Französische Revolution ging auch immer. Aber Erster Weltkrieg war immer so, mh, ja, okay, da war was mit Bismarck, da war was mit Wilhelm II. Äh, ja, und Erste, und die Eckdaten, aber mehr auch nicht. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass wir jemals über den Spartakusbund zum Beispiel gesprochen haben. Mhm. Von daher war es für mich natürlich ein super Anreiz zu sagen so, hey, ich versuche mal ein bisschen deutsche Geschichte nachzuholen und dann, wie du auch schon sagtest, dann ist es ist ein Biopic über eine Frau, ist, ist es von einer Frau gemacht worden. Das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Und soweit ich auch weiß, hat bisher auch noch kein anderer Podcast über diesen Film gesprochen. Also, ich habe zumindest noch nichts gehört. Nee, und gerade jetzt passend zum 100. Todestag und weil jetzt eben auch nochmal, ich glaube jetzt im Februar, dann jetzt die Blu-ray auch dazu rauskommt, eben mhm. frisch restauriert, so ist doch ein super Timing.
1: Auf jeden Fall. Haben
0: wir uns gut überlegt. Ja, hein? auf jeden Fall. Als wäre es geplant. <lacht> Gut, dann würde ich aber sagen, jetzt gehen wir mal auch wirklich auf den Film ein und du darfst dann einmal kurz den Inhalt zusammenfassen. Kurz vorweg, wir werden das Ding natürlich gnadenlos spoilern. Also, bei Biowix, das ist, ja. Ich glaube, das mhm. ist selbstverständlich. Also, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, so, schaltet kurz den Podcast ab, guckt den Film, kommt dann wieder und genießt unsere Show. Dann darfst du mhm. jetzt mal den Inhalt zusammenfassen.
1: Ja, das, äh, ich höre, ich höre dich grinsen. Weil <lacht> Es ist gar nicht so leicht, diesen Film inhaltlich zusammenzufassen, weil er sehr stark mit Zeitsprüngen arbeitet, aber also, um, also er steigt ein 1906, wer vorhin aufgepasst hat, weiß, dass Rosa da schon 35 Jahre alt ist. Und es geht damit los, dass sie in Haft sitzt in einem polnischen Quatsch, dass sie, dass sie nach Polen kommt, um mit ihrem geliebten Leo weiterzuarbeiten an den Ideen der Arbeiterinnenbewegung. Und genau, da wird sie in Haft genommen, kommt dann nur Aufgrund einer Kautionszahlung, was sie gar nicht wollte, weil sie eher so als Märtyrerin im Gefängnis sitzen wollte, anstatt dass irgendwie Geld dafür bezahlt wird, dass sie da wieder rauskommt, kommt dann aber eben wieder raus, geht zurück nach Berlin, also ihr ganzes Leben pendelte sie immer so ein bisschen zwischen Berlin und Polen und ja, kommt dann in Berlin mit verschiedenen Leuten in Kontakt, die du vorhin auch schon in der Kurzbiografie angesprochen hast, also sie trifft. August Bebel, Karl Kauski, später dann Clara Zetkin hat auch eine Affäre mit deren Sohn, der dann aber in den Krieg zieht und kommt noch vielfach ins Gefängnis und es ist gar nicht so leicht zu sagen, was davon nach der anderen Sache passiert, weil eben so viel zeitlich gesprungen wird. Wir haben dann teilweise auch Szenen aus ihrer Kindheit äh, zwischendrin, wo sie im Bett liegt und ein, ein Kindermädchen ihr ein Lied vorsingt oder sowas. Und ja, wir erleben sozusagen wahrscheinlich so die letzten 20 Jahre von Rosas Leben, sehen sie als aufstrebende Person innerhalb ihrer Partei, die aber gleichzeitig extrem hadert mit der Partei, erleben sie als Frau, die auch im Privaten sehr viele Wünsche hatte, die sie dann häufig den politischen Wünschen untergeordnet hat. Also sei es Kinder zu kriegen, sei es mit ihrem Freund zusammenzuziehen, also sehr verschiedene Dinge, die sie da geopfert hat, aber die sie sich trotzdem nie ge, ge, ge... also die sie immer ausgesprochen hat. Ja, und dann endet der Film, wie sollte es anders sein, mit der Ermordung von Rosa kurz nach dem Spartakusaufstand, die erstaunlich harmlos aussehend abläuft. Also in anderen Filmen wäre das sicher mit mehr Pomp inszeniert worden, wie sie am Ende auf
0: der Straße zusammengeschlagen und dann erschossen wird. Ja, also ich glaube, damit ist so das Wesentliche über diesen Film dann auch gesagt. Alles andere werden wir dann später nochmal im Detail besprechen. Genau. Dann gehen wir einmal kurz auf Carsten Kroonan ein. Also wir haben in den Hauptrollen zum einen unsere Titelheldin, Rosa Luxemburg gespielt von Barbara Sokova. Dann haben wir Daniel Obrüwski als Leo Jogiches, also eben den Liebhaber von ihr. Dann haben wir Otto Sander als Karl Liebknecht, der dann quasi so ihr Streitgenosse dann wird so mit dem sie eben den Spartakusbund gründet und der dann einmal an ihrer Seite kämpft. Und dann haben wir noch Adelheid Arndt als ihre beste Freundin Luise Kautsky, oder auch kurz Lulu genannt. Und dann haben wir noch Jürgen Holz als Karl Kautsky. Und die meisten der Schauspieler kennt man durch so Filme wie zum Beispiel die Blechtrommel, der Himmel über Berlin, das Boot oder Goodbye Leni. Also vor allem ziemlich viel deutsches und polnisches Gefilde, was man hier antrifft. Ja,
1: durchaus auch Klassiker, würde ich sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und dann zur Crew lässt sich dann in Kürze sagen, also die meisten Namen sagten mir jetzt auch nichts, aber ich habe jetzt mal so die rausgepickt, wo ich denke, das ist wie relevant zu erwähnen. Das ist dann zum einen eben Margareta von Trotter, die war die Regisseurin des Ganzen und sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Kamera hat Franz Rath dann gemacht und die Musik stammte von dem Griechen Nikolas Ekonon kann Kannte den bisher auch noch nicht. Und ich denke mal, alles andere wäre reines Name-Dropping, was, glaube ich, an der Stelle nicht sinnvoll wäre. Sollten wir uns lieber eher mhm. auf die anderen Leute konzentrieren. Du wolltest gerne noch was zu von Trotter und zu Sokova sagen. Genau, weil das ja
1: schon spannend ist, also, dass die so ein Dreamteam so ein bisschen waren. Also, weil sie mittlerweile eins, zwei, drei, vier Filme miteinander gemacht haben. Mhm. Die bleierne Zeit, 1981, also schon fünf Jahre vor diesem Film. Dann eben diesen Film. Ach nee, und dann sogar noch drei. Einmal Hildegard von Bing, einmal Hannah Arendt. Das ist jetzt 2009, 2012. Und zuletzt die abhandene Welt. Das sind alles im Prinzip Biopics, also alles historische Filme, in denen es um eine Frauenfigur geht und das ist ja schon irgendwie was, also ich finde es erstens was Besonderes, dass eine Schauspielerin in so vielen Biopics mitspielt, weil mhm. es ja doch oft so ist, dass wenn ein Biopic von, also jemand Jemanden spielt, der eine reale Person war, dass man dann oft ganz eng aneinander geknüpft wird und es schwer fällt, sich den gleichen Schauspieler oder die gleiche Schauspielerin dann mit einer anderen realen Person irgendwie vorzustellen, mhm. aber das klappt mit den beiden sehr gut und ich finde auch, wenn man sich dann zum Beispiel den Hannah Arendt Film von 2012 anguckt, Merkt man das auch, dass von Trotter, die ja auch am Drehbuch mitgearbeitet hat und so weiter, dass die, dass die das hinkriegt, diese Rollen für ihre Schauspielerin zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und dann finde ich noch spannend, also Barbara Sukowa, die ist ja auch ansonsten recht bekannt, würde ich sagen. Also sie war erstmal vorher schon eine der Lieblingsschauspielerinnen von Rainer Werner Fassbinder, was auch spannend ist, wie du später noch mal erzählen wirst. Mhm. Und sie ist ja mittlerweile... In die USA ausgewandert und es ist, passiert ja nicht so häufig, dass irgendwie deutsche SchauspielerInnen es schaffen, in Hollywood Fuß zu fassen. Sie ist mittlerweile Sängerin, sowohl klassische Sängerin als auch von der Rockband und sie spielt aber auch in dem einen oder anderen Film oder der einen oder anderen Serie mit, also zum Beispiel bei Twelve Monkeys in der Serie oder bei Atomic Blonde, da war sie zum Beispiel die Gerichtsmedizinerin, da hatte ich sie glaube ich das letzte Mal gesehen.
0: Bei Twelve Monkeys habe ich sie tatsächlich vor ein paar Tagen äh, entdeckt. Mein Mann und ich hatten nämlich die erste Folge geguckt, weil wir schauen wollten, so hey, interessiert uns das oder nicht. Und dann tauchte sie irgendwann auf und ich wusste nicht, dass sie da drin ist. Und ich dachte so, ich kenne diese Mundpartie. Die hatte irgendwie so eine ganz charakteristische Mundpartie. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist sie. Und so, wie geil ist das denn? Es passt doch auch wieder. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Es also, ist, fand ich auf jeden Fall sehr charmant. Ich meine, ja. es ist ja schön für sie, dass sie auf jeden Fall den Fuß gefasst hat. Und für mich war es tatsächlich so der Einstieg mit ihr. Ich kannte bisher noch gar nichts von ihr. Und dann dachte ich so, Mensch, das ist doch schön, dass sie da nicht in den 80ern irgendwie verschwunden ist, sondern dann noch weiter ihren Weg gegangen ist, wie du ja schön aufgegriffen hast. Ja, total. Hast. Sehr schön, sehr schön. Genau, wo du eben schon fast binde angesprochen hast, dann können wir ja mal direkt zur Produktionsgeschichte gehen. Kleiner Announcement vorweg. Das Problem war halt bei diesem Film so, normalerweise bei den anderen Folgen, wenn ihr die schon gehört habt, so habt ihr ja gemerkt, so da gab es ja wirklich eine Riesenmenge an, Information, was so behind the scenes betrifft. So, das war bei diesem Film wirklich extrem schwierig, da überhaupt irgendwas zu finden. Aber ich habe doch das eine oder andere kleine bisschen gefunden, wo ich denke, so, das könnte euch auf jeden Fall interessieren. Und zwar erstmal, wie ist es überhaupt zu dem Film gekommen? Also, der damalige Filmproduzent, der wollte ja eigentlich einer Werner Fassbinder, den ihr eben angesprochen hast, ja dann für die Verfilmung haben. Und er hat sich dann gedacht, Mensch, ich lasse ihm doch einfach mal Briefe von Rosa Luxemburg zum Lesen zukommen. Also man muss dazu sagen, Rosa Luxemburg hat über 2500 Briefe in ihrem Leben geschrieben an sämtliche Personen. Das ist anscheinend auch noch ziemlich gut erhalten in verschiedenen Archiven. Und die sind auch teilweise auch in Buchform erschienen. Also die war wirklich da sehr aktiv. Und naja, Fassbinder hat die dann auch gelesen und war sofort angetan von ihr. Und er dachte bisher eigentlich immer, dass der Sozialismus von Willy Brandt ausgegangen wäre oder dass er damit angefangen hätte. Hat dann gesagt, jo, mach ich. Und die Nachricht von der geplanten Verfilmung machte dann auch in Cannes die Runde das war dann 1982. Und alle waren total heiß da drauf, so, weil dann auch noch rauskam, hey, er hat Jane Fonda für die Hauptrolle gecastet. Und sie hat auch zugesagt. Und dann dachten sie alle, oh mein Gott, oh mein Gott, Jane Fonda als Rosa Luxemburg, super. Und es wurden dann 10 Millionen D-Mark zugesagt als Budget, was schon eine echt gute Summe ist. Ja, jetzt kam aber das Problem, dass fast binnen das Gesundheitszustand sich immer mehr verschlechterte, was auch der Produktion auffiel. Und er starb dann im Juni 1982. Da habe ich jetzt aber leider keine Information, wie dann von Trotter dazu kam, aber letztendlich hat sie dann die Regie übernommen und hat dann mhm. auch Jane Fonda gegen Barbara Sukowa ausgetauscht und sie wurde dann auch die Hauptdarstellerin.
1: Ja, die waren wohl auch ganz gut befreundet, Rainer Werner Fassbinder und Margarete von Trotter. Mhm. Und als sie gehört hatte, dass er einen Film über Rosa Luxemburg machen will, hat sie wohl auch deutlich ihm schon zu verstehen gegeben, ah, das ist ein Stoff, auf den hätte sie irgendwann später in ihrem Leben auch nochmal Lust. <lacht> so eine Motto, wink, wink. Dementsprechend wusste sie schon von dem ganzen Projekt und hat es dann übernommen und aber auch am Drehbuch noch mal einiges wurde noch mal einiges geändert, als sie dann dazu kam, weil ihr eben auch so wichtig war, dass diese Briefe und diese, diese richtigen Worte von Rosa dann auch vorkommen im Film.
0: Genau, also die Briefe waren dann tatsächlich auch die Grundlage des ganzen Films, um das ja. so wirklich so historisch nah wie möglich auch zu erzählen. Das Ganze wurde dann in Deutschland, Tschechien und Italien gedreht. Vermutlich dann 85, denn im April 86 fand dann letztendlich die Uraufführung in Saarbrücken statt. Und zwei Tage später war dann der deutschlandweite Kinostart, also am 10. April 86. Und der Film wurde dann auch, soweit man die Auszeichnung glauben kann, dann ganz gut aufgenommen. Also der hat dann beim Deutschen Filmpreis 86 Bester Film und Beste Hauptdarstellerin gewonnen und war unter anderem auch für Beste Regie. Beste Nebendarstellerin und bester Nebendarsteller nominiert. Also betroffen waren davon eben die, die die beste Freundin gespielt hat, also Luise und dann der Leo Jogiches. Und in Cannes hat er ebenfalls dann Beste Hauptdarstellerin gewonnen und die Regie war dann auch nominiert und der Film hat auch Prädikat besonders wertvoll bekommen. Es gibt dann noch eine sehr, sehr lange Kritik vom Spiegel Online, die kann man, die werde ich in die Showrooms auch packen, die ist wirklich sehr, 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 sehr ausführlich Quasi aus der Zeit? Ja. Auch von sechs Jahren. Ah, das ist ja spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann auch von einer Frau geschrieben, das war ich auch sehr interessant, aber diverse Kritikpunkte, die sie da drin hat, so die greife ich dann nachher auch auf. Also von daher wäre es jetzt mhm. unsinnig, das eins zu eins zu zitieren. Also mhm. guckt in die Shownotes, da werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Ja. Ich finde ja noch ganz spannend, also für, für alle, die es nicht wissen, ich
1: wohne hier in Potsdam und habe mich im letzten Monat ziemlich intensiv mit der DEFA beschäftigt, die ja die große DDR-Filmproduktionsfirma war und jetzt so bei den Recherchen für den Film habe ich rausgefunden, dass es gerade in der ehemaligen ddr merkwürdig ankam, dass es einen westdeutschen Film über Rosa gab, aber keinen ostdeutschen, obwohl es schon zwei Filme von der DEFA über Karl gab. Mhm. Also das ist, also da würde ich, da habe ich jetzt noch nicht so viel zu recherchiert, weil das irgendwie erst so in den letzten Zügen der Recherchen aufkam, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachforschen, wie das dann eigentlich hier in der ehemaligen DDR alles so aufgefasst wurde mit diesem Film und wie der hier auch gezeigt wurde, ob er gezeigt wurde und ja, warum die DEFA eigentlich nie einen Film über Rosa gemacht hat und nur zwei Filme über Karl. Das ist auf jeden Fall
0: ein gerechtfertigter Punkt, das ist, also wie schon gesagt, außer dann, die Recherche war echt extrem schwierig dann so, was die Hintergründe dann betrifft zu diesem Film. Aber wenn du da irgendwie noch was nachzutragen hast, dann so, was man in die Shownotes dann packen könnte, sehr, sehr gerne. Ja, werdet ihr dann hoffentlich dann auch alles finden unter Film- und Leseempfehlungen. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal auf den Punkt persönlicher Eindruck ein. Wie gefiel uns denn der Film? Möchtest du mal anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich mag
1: den. Ich finde, der hat was... Besonderes, wo es mir schwerfällt, ein anderes Wort dafür zu finden als besonders. Also er ist so der ist eher so ein Potpourri, finde ich, und nicht so ein, so eine stringente, so ein stringentes Profil von einer Person, wie es Biopics ganz oft malen, so von, erst ist das passiert, dann das, das hat die Person verändert, und dann ist das passiert, und das hat die Person wieder verändert, und so, so, dass quasi jedes Ereignis auf irgendeine Veränderung in der Figur hinführt oder so. Das hat dieser Film halt nicht, und ich finde, das extrem spannend daran, also irgendwie so zu, zu beobachten, wie sich am Ende des Films nach zwei oder fast zwei Stunden so ein Bild von einer Person in mir erschaffen hat, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt deren Leben von vorne bis hinten zu kennen oder durchdrungen zu haben oder so. Das mag ich sehr. Mhm.
0: Ja, <lacht> Ich fange mal so an. Also ich habe jetzt, wie am Anfang schon erwähnt, ich hatte relativ wenig Ahnung über ihre Person. Ich dachte mir so, okay, mach's jetzt mal ein Experiment. Du guckst jetzt erstmal den Film, ohne irgendwas vorher zu recherchieren, um einfach mal zu so gucken, wie funktioniert der Film für eben Laien. Ich sag's jetzt mal so. Und ich muss dann auch zugeben, ich war ziemlich verloren bei dem Film. Eben durch diese sehr asynchronische Erzählweise, wo dann ständig hin und her gesprungen wurde, dass man teilweise nicht mehr wusste, in welchem Gefängnis ist sie jetzt und warum ist sie jetzt da und warum hat sie mit dem was zu tun, wer ist das überhaupt und aha und also ich war dann teilweise echt ein äh, bisschen überreizt, ich nenne es jetzt mal so und dann habe ich aber dann gesagt, okay, lass den Film mal einen Tag liegen und dann fuchs ich nochmal so richtig in die Materie ein, also ich habe dann noch ein paar Dokus geguckt, habe ein paar Artikel gelesen und habe dann den Film nochmal gesehen. Habt ihr gehört, sie hat ein paar Dokus geguckt, das nenne ich Vorbereitung. <lacht> ja, also so, so zwei, drei und so, aber es hat ist das hat tatsächlich einen krassen Unterschied gemacht, weil dadurch konnte ich dann viel besser dann die Situation auch besser einordnen, dass ich dann auch eher wusste, so, ah, der gehört zu dem, der gehört zu dem und das äh, da war sie dort und da war sie jenes. Und ja, also das würde ich auch tatsächlich so als Kritikbogen dann sehen. so dass, Ich meine, es gibt ja viele Biopics, die dann so in Medias res dann einfach so in so halbe Leben reinspringen und dann einfach irgendwie einen Abschnitt erzählen. so Aber trotzdem, dass sie dann eine schönere Einstiegsmöglichkeit gefunden haben, dass man sagen kann, okay, man kann der Person weiter folgen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, was sich der Film läuft auf. Arte oder sonst irgendwas, wenn man seppt dann irgendwie rein. Wie gesagt, wenn man da keine Art Ahnung von der Materie hat, dann ist das, finde ich das persönlich sehr, sehr schwierig. Also da, also ich musste mich da ein bisschen durchkämpfen beim ersten Mal. Man muss aber positiv sagen, es kommt eine Katze vor. Das ist immer ein Pluspunkt bei mir. <lacht> Mimi, die gab sogar real. Also ich dachte erst so, ach, das ist nur so ein Kunstgriff, so um sie sympathischer zu machen. Nein, die Katze gab es wirklich. Ähm, <lacht> ja, und was noch das Ganze noch zusätzlich problematisch gemacht hat, ich weiß ja nicht, in welcher Version du das gesehen hast. Ich hatte mir das Ganze bei Amazon geliehen. Ja. Und das Problem ist, es gibt einfach sehr viele Szenen, die auf Polnisch sind. Ist ja prinzipiell nichts Verkehrtes, weil die Frau war nun mal gebürtige Polin, dass sie dann mal in ihrer Muttersprache spricht, z.B. mit dem Leo. Legitim. Aber warum ist das nicht untertitelt? Also ich meine, das macht fast ein Viertel des ganzen Films aus, wo dann nicht, wo dann wirklich minutenlang auf Polnisch dann sich unterhalten würden Und dann wirklich relevante Gespräche offenbar. Und es gibt da keine Untertitel. Und Aber würdest du sagen, es war ein Viertel des ganzen Films? Das kam mir so also vor. Ich, ich finde, es ist am
1: Anfang ziemlich viel. Und dann, dann irgendwann taucht es fast gar nicht mehr auf.
0: Ja, also es ist gerade dann eben, wenn sie dann eben mit dem Leo dann spricht, dann die Szenen, wo dann sie als kleines Kind dann gezeigt wird. Es ist komplett alles auf Polnisch. Und das hat mich total verwirrt. Wo ich dachte so, man will doch die Frau verstehen. Man will doch wissen, was sie sagt. und so, Warum gibt man ihr wenigstens nicht die ja, Untertitel? Ja. Oder die Konferenz da in Frankreich dann so, auch oh, keine Untertitel. Also, Stimmt. Ich hoffe es mal auf der Blu-Ray, dass, das, äh, dass sie das untertiteln. Ja, wir
1: besorgen uns alle im Februar diese restaurierte Blu-Ray und dann <lacht> gucken wir ihn nochmal mit untertiteln. Ja,
0: Fläche gibt sich dadurch ein völlig anderes Bild. Ja, ja. <lacht> aber ich will ja nicht nur schimpfen auf den Film. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass er durchaus sehr schöne künstlerische Griffe dann auch macht. Also gerade gewisse Kameraeinstellungen, gewisse... Einsatz von den Schauspielern, wie die miteinander interagieren, wie sie positioniert sind im Bild, so das haben die wirklich sehr sehr schön gemacht. Also ich will den Film jetzt nicht völlig madig machen so, aber ich würde sagen allein so vom wenn man eben halt wenig Ahnung von ihr hat so und von dem Setup, finde ich den schwierig. Ich finde halt, dass m, trotzdem,
1: also ich muss erstmal unterschreiben, das mit dem polnisch ist wirklich schwierig <lacht> und ja, es ist wirklich nicht so leicht das Gesamtbild irgendwie zu verstehen. Aber ich finde, dass man trotzdem am Ende des Films ein recht gutes Gefühl für diese Person entwickelt hat. Mhm. Und das, das ist vielleicht gerade das, was mich so fasziniert. Also, dass ich dieses Gefühl entwickle, obwohl es so anstrengend ist, davor dem allen zu folgen. Und obwohl wirklich Ganz viel mit politischen Ideen ja auch hantiert und um sich geworfen wird und keine Ahnung, da sind viele moderne Ideen dabei, aber auch viele Ideen, da muss man erstmal überlegen, aus was für einer Zeit sind die entstanden und was ist die politische Situation zu der Zeit und so weiter, also es ist… Durchaus ein Film, den man jetzt nicht noch als letzten Film an einem langen Videoabend vor dem Schlafen gehen gucken kann, so als Absacker. Da, so funktioniert er nicht. Also nee, da, nicht. falls ihr euch den jetzt erst nach diesem Podcast angucken werdet, nehmt euch Zeit und macht euch, also macht es an einem Tag, wo ihr gedanklich fit seid und euch voll drauf einlassen könnt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall kein Film zum Nebenbeigucken.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, würde ich mal sagen, dann gehen wir mal auf das Thema Inhalt und Stilmittel ein. Mhm. Weil da ist ja doch einiges drin, was da dieser Film behandelt. Also was für mich eigentlich so am stärksten herausstach, ist dann einfach dieses Thema, die Stimme erheben. Mhm. Also sie ist ja wirklich eben, sie ist eine Frau, sie ist Polin, sie ist jüdisch, sie ist wirklich sehr radikal, sie nimmt kein Blatt vom Mund. so Und sie ist dann in so einer Männerwelt und macht da mal so richtig, richtig Stunk. Und das in einer Zeit, wo das ja dann eigentlich nicht so gang und gäbe war. Das mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch,
1: also dass das eine der großen Stärken des Films ist, dass das an ihr so herausgestellt wird, weil es auch was ist, was Rosa Luxemburg ausgezeichnet hat, wofür sie wirklich bekannt war. Und eben dieses nicht nur einfach irgendeine Stimme zu erheben, sondern eine Sozialistische Stimme zu erheben, also eine zutiefst sozialistische Stimme zu erheben in einer Zeit, wo es noch keine KPD und sowas gab. Also wo, wo diese ganzen kommunistischen Ideen noch nicht in der politischen Landschaft verankert waren, beziehungsweise wenn, dann halt in der SPD. Aber damit hadert sie ja sehr schnell auch in dem Film. Also das ist einfach auch mit einer gewissen Gefahr die ganze Zeit verbunden, diese Stimme so zu erheben. Ich meine, wir sind in einer Zeit, in der langsam faschistische Positionen in der Politik Anklang finden und so weiter. Und dann ist da halt sie, diese unfassbar couragierte, zivilcouragierte und politisch couragierte Frau, der auch Moral total wichtig ist. Also die ist zutiefst verachtet, dass ihre ganzen Parteikollegen irgendwie einknicken, weil sie sagt, das entspricht nicht der politischen Moral, mit der wir mal als Gruppe zusammengekommen sind. So, Das äh, finde ich schon sehr bewundernswert, wie der Film das in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, Also es geht ja vor allem auch darum, so, das ist ja zu einer Zeit, wo es ja eben dann noch alles unter einer Monarchie lief und sie wollte ja. ja dann das Ganze immer aufbrechen durch eine Revolution. Also die war ja immer sehr pro Revolution, die war ja auch sehr für die russische Revolution 1905, war da sehr engagiert und war dann auch sehr engagiert, als dann irgendwie äh, da die Revolution in Russland stattfand und also wo es dann zu Machtergreif von Lenin dann auch kam, so den sie selber dann auch ziemlich kritisiert, aber grundsätzlich das Thema Revolution fand sie auf jeden Fall gut mhm. und hat sich da auch mal sehr für eingesetzt. Und, aber gleichzeitig war sie dann auch so jemand, der zum Beispiel gesagt hat, also ich bin auf jeden Fall gegen Krieg. Also sie hat dann auch wirklich dann auf den Straßen hat sich dann auch hingestellt und gesagt so, also Krieg ist falsch, das ist nicht richtig. Und hat dann auch, weil sie dann einmal vor Gericht steht, aufgrund ihrer um, öffentlichen Ansprachen, so wurde dann auch gesagt, also, ja, also, sie ist staatsfeindlich und bla und so. Und sie dann auch so, ja, hallo, ich sage dann nur, was moralisch richtig ist. Also im Sinn von, ich bin der Meinung sozusagen, wenn man jemand einem Soldaten sagt er soll schießen dann soll er gefälligst nicht schießen weil das einfach moralisch falsch ist ich finde eine der
1: bewegendsten Szenen diesbezüglich ist die wo es ist ziemlich ich glaube in der letzten im letzten Viertel des Films wo sie mal wieder in einem Gefängnis ist mit ganz vielen anderen Frauen in so einer Untersuchungshaftzelle und der der Gefängniswärter liest sozusagen die Nachricht vor dass die deutsche Regierung ein Friedensangebot schicken wird und sozusagen den Krieg verloren gibt. Und diese ganzen Frauen, mit denen sie da in dieser Zelle ist, wie die äußerlich wie innerlich jubelnd zusammenbrechen quasi. Mhm. Und Rosa, wie sie so dazwischen steht und nicht so dieses nach außen getragene Gefühlsleben hat, wie die anderen um sich herum. Aber wie man so auch in dem Gesicht von Barbara Sukhova dann so diese ganz klein dieses dieses Lächeln darüber sieht, dass dieser Krieg jetzt zu Ende ist. Und das ist vielleicht auch ganz gut, das einfach erstmal jetzt diesen Krieg enden zu lassen und jetzt die Politik wieder in den Mittelpunkt stellen zu können, weil man nicht mehr sich entscheiden muss zwischen, aber wenn ich den Krieg unterstütze, unterstütze ich dann auch irgendwelche Positionen und so weiter.
0: Also das, das finde ich, war für mich eine der bewegendsten Szenen. Hm. Ja, vor allem der, ich glaube, es ist sogar der Gefängnisdirektor, der dann auch sie auch noch gezielt anspricht so von Wieso ja. hier. Mhm. Sind Sie denn jetzt nun zufrieden, Frau Doktor in Luxemburg? Frau Doktor, ja. ja. Genau, so. Das ist auch mal schön, sie wird die ganze Zeit immer als Frau Doktor auch angesprochen. Wo sie auch heißt, so, ja, Ihre Partei ist doch jetzt an der Macht. Es ist dann nicht das, was sie die ganze Zeit wollten. Weil es geht ja dann auch quasi darum, eben ja, Deutschland hat ja dann eben den Krieg verloren, so und es musste ja dann erstmal eine Übergangsregierung auch gegründet werden. Und dadurch war ja auch ganz viel diese Unruhen innerhalb des Landes. Und bei ihr war auch noch zusätzlich das Problem, sie hatte in den Großteil des Weltkrieges ja dann im Gefängnis verbracht. Ja. Also die hat quasi die ganze Zeit immer nur so auswärts das alles mitbekommen, hat das man immer nur mitbekommen von ihrem Parteigenossen oder von den Kollegen dann so, mit denen sie dann anderweitig dann interagiert hat. Also eben der Leo, der dann, obwohl sie dann auch zwischenzeitlich gar nicht mehr zusammen waren, der war ja trotzdem ihr treu gegeben. Dann kam ja der Liebknecht noch dazu, Sie hat ja auch die ganze Zeit immer dann auch versucht, Den sie dann auch verloren hat. Genau, dann hat sie ja auch die ganze Zeit immer versucht, irgendwelche Schriften, also die war ja nicht untätig während der Zeit im Gefängnis. Sie hat ja auch die ganze Zeit irgendwelche politischen Schriften dann geschrieben, hat die nach draußen geschmuggelt. Also da hat sie schon ihre Wege und Mittel genutzt und so, um auch selbst im Gefängnis ihre Stimme dann zu äußern. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie sie dann auch, das wird ja auch deutlich dann am Ende, wo sie dann mit dem Gefängnisdirektor auch nochmal spricht, wo er auch meint so, ja, es ist echt faszinierend. Sie waren so eine tadellose Gefängnisinsassin zu sein. Sie haben sich nie beschwert. so, wo sie auch mal so, ja, sie musste Kraftreserven anbauen. Also es hätte sie überhaupt nichts genützt, mhm. wenn sie, sie dann im Gefängnis auch noch rebelliert hätte.
1: Ja, sie hat ja auch in diesem einen Gefängnis so ein kleines Gartenstück, was sie dann im Gefängnishof anlegt. Ich meine, anlegt, das ist sogar im letzten ja, dann,
0: also wo sie so lange. Ich glaube ist. auch wo
1: sie dann auch sich so ein, so ein Bänkchen in ihre Blumen baut und da kommen dann auch Bienen und Vögel, die sich dort ansiedeln und sowas, was dann auch wieder was ist, was sie in ihre politischen Schriften als Metaphern mit einbaut später und so. Also weil auch dieses, dieses Natur-Ding ein großes war irgendwie in ihrem Herzen und in ihrem Nachdenken über die Welt und so weiter. Also da hat sie einfach immer Pragmatikerin, die sie gleichzeitig zu allem Idealismus war, irgendwie das Beste aus der Situation gemacht, in der sie dann gerade war.
0: Ja, das fand ich auch spannend, dann so dass dann auch dieser Kontrast gezeigt wurde. von wegen, Es wurde ja sehr viel aus der, ich nenne es jetzt mal frühen Zeiten auch gezeigt, also sprich dann, das ist so dieser Zeitpunkt rund um die Jahrhundertwende, wo sie ja dann auch wirklich sehr aktiv war dann so und das war ja dann kurz nachdem sie so gegen Kaution freigelassen wurde, wo sie dann auch sofort dann im Medias Res wieder in die Partei gegangen ist und hat wieder ihre Schränen geschwungen und dann Hast du mal wieder diesen Gegenschnitt dann zu dieser langen Gefängnishaft und wo sie dann auch so innerhalb von Briefen, also man hat ja ganz viel auch diese Voice-Over, wo sie auch ganz viel über das Leben sinniert und auch teilweise sagt so, sie ist einfach so müde und eigentlich hat sie überhaupt keinen Lebenswillen mehr und also du hast dann wirklich diesen sehr, sehr krassen Kontrast dann auch bei ihr. Mhm. Genau. Also diese,
1: diese Reden, das ist ja schon sehr beeindruckend, wie sie da steht und das Wort ergreift und einerseits sehr wohl formulierte Worte hat, andererseits aber auch immer so spontan ihre Ideen aus ihr rausbrechen und wie gut sie auch ankommt. Also auch bei den, bei den Männern, die dann da im Publikum sitzen und die sich auf ihren Rat dann verlassen und so weiter. Das ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich in, äh, um die Jahrhundertwende herum. Nicht mal bei SPD-Anhängern und Anhängerinnen zu der Zeit so. Also das ist schon irgendwie was also man merkt dieser Figur an, dass sie wirklich was Besonderes für ihre Zeit war. Mhm. In allem, in allem, was sie eigentlich so getan hat. Ja,
0: also vor allem auch, wenn man überlegt, so, obwohl sie selbst in der Partei angeeckt ist mit ihrer Art und Weise, die Leute haben sie ja trotzdem hoch geschätzt und sie eben weil sie sich so gut artikulieren. Leute, weil sie ein unglaubliches Wissen hatte. Sie ist ja auch mehrsprachig aufgewachsen, sie hat ja auch unglaublich viele Sachen ja auch studiert damals. es ist unglaublich faszinierend, so was die dann einfach so an ja, was für so ein Paket dann irgendwie so mit sich gebracht hat, so, und wie sie das äh, zur Welt gebracht hat. Oder halt äh, der Welt präsentiert hat, so. Und die Leute haben sie ja auch dafür mhm. respektiert. Und selbst dann, wenn sie dann bei Gerichtsverhandlungen ist, dass die Leute auch gesagt haben, so, ja, entsprechend ihre geistigen Qualität, so werden dann die Strafen auch dementsprechend sein. Also man wusste sie auch dann eben als Gegnerin auch wertzuschätzen. Und gegen mhm. Ende hat man sie auch wirklich als gefährlich wahrgenommen, dass man sagt, so, ja, nee, die Frau muss weg zusammen mit mhm. Liebknecht, also es ging ja dann wirklich so weit, dass man dann Morddrohungen auch dann auf Papier dann so gebracht hat, so von wegen, ja, tötet Liebknecht und sowas und im Endeffekt sind sie ja auch ermordet worden, weil man sie aus dem ja. Weg haben wollte.
1: Ja. Und ich finde, halt eine Sache noch, die in dem Film, also wo ich gar nicht so sicher bin, ob das auch so ein großes Lebensthema von Rosa Luxemburg war, wie der Film es darstellt oder ob es nur eine von vielen Facetten war, aber in dem Film finde ich Rosa unfassbar modern in ihrer ganzen Ansicht und ihrem ganzen Senieren über diese Frage, ist das Private politisch? Mhm. Und ihrer eindeutigen Antwort aber sowas von. Also so dieses zum Beispiel in, in den Gesprächen mit Leo, also mit dem sie am Anfang des Films die Beziehung führt und der ihr auch später immer noch nachtrauert und immer wieder zu ihr kommt, also was sie da so für Gespräche über Schwangerschaft und Kinderkriegen und Mutterschaft zum Beispiel führen, das könnte auch heute stattfinden, was die da bereden, hm. nur mit vielleicht ein bisschen anderen Worten. Aber dieses, also er fragt sie, na was denn nun, willst du Mutter oder willst du Revolutionärin sein? Und sie sagt, beides, also, wo ist das Problem? Und er sagt, nein, aber du sollst keine Kinder in die Welt bringen, du sollst Ideen in die Welt bringen. Das ist so, das werden deine Kinder sein, die Ideen. Und sie sagt halt, bitte, also, was hat das damit zu tun? Und sie, sie, wie sie damit zeigt, dass es, dass es private Dinge gibt, die ihr wichtig sind, dass das private unfassbar politisch ist, weil ein Kind dich eben nicht furchtsamer macht, wie ihr nachgesagt wird hm. oder so. Ja, also sie ist in allem, was sie tut, immer höchst politisch und in allem, was sie politisch tut, hat sie das Private, denkt sie das auch immer mit. Also zum Beispiel auch, wie sie zu ihm, also das ist ja für mich einer der romantischsten Sätze überhaupt, wie sie zu Leo am Anfang sagt, ich möchte, dass du mir Liebeserklärung machst, ohne dich zu erniedrigen. <lacht> also das, man lacht so drüber, aber es ist schon eigentlich, es zeugt einfach von ihrer unfassbar hohen Wertschätzung für diesen Mann. Ja, Also sag mir ruhig, dass du mich liebst, aber mach das nicht, indem du dich selbst klein machst. Hm. So, Das ist doch… Toll und gleichzeitig höchst politisch. Ja. Oder wie sie sich aufregt, dass die diese Kaution für sie bezahlt haben. Oh, wie ich diese Entmündigungen hasse, brüllt sie da so. Also weil sie es, sie wollte das nicht. Und die Männer haben das über ihren Kopf hinweg entschieden. Und natürlich freut sie sich irgendwie wieder zurück und aus dem Gefängnis raus zu sein. Aber es, sie empfindet es gleichzeitig als eine unfassbare Entmündigung, dass die das entschieden haben. Also das finde ich wirklich, das macht diesen ganzen Film... So modern und so zeitlos, obwohl er gleichzeitig so zeitgebunden ist. Aber er hat halt so Ideen, die bis heute total nachwirken irgendwie und Gespräche, die in leicht anderen Worten auch heute stattfinden könnten in Filmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du ja auch schon meinst, ist eben diese Frage, von wem willst du Mutter oder Revolutionärin sein? Das könnte man genauso gut heutzutage ummünzen will. Ja, willst du Familie oder willst du Karriere? Im Grunde ist es das ja. gleiche Prinzip. Also... Ist ja klar, dass Frau Merkel keine Kinder hat. Sie war ja. Ja Bundeskanzlerin
1: geworden, ja. so nach dem Motto.
0: Na ja, gut, Frau von der Leyen hat zwar mehrere Kinder, aber die hat sie wahrscheinlich dann auch eher abgegeben, quasi zur Betreuung, dann.
1: Also.
0: Ja, und selbst wenn, also, ne, aber dass es immer
1: zum Politikum gemacht wird, wenn Frauen in Führungspositionen in der Politik sind, ja. ob sie Kinder haben oder nicht, da, das zeigt eben dieses, dass dieses Verschwimmen von privaten und politischen Grenzen, also dass es diese Grenze eigentlich fast nicht gibt und dass Rosa das eben sehr früh schon erkannt hat. Zumindest die Rosa in diesem Film.
0: Vor allem ist es auch dann erstaunlich so, dass sie ja dann auch quasi auch alleine lebt dann. Also eigentlich ist es ja zu der mhm. Zeit ja auch nicht üblich, dass du dann als unverheiratete Frau dann auch da alleine in Berlin lebst. Wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, sie war eigentlich verheiratet. Also sie hat eine Scheinehe, glaube ich, gehabt mit einem deutschen. Mhm damit sie irgendwie, glaube ich, so ein, überhaupt nach Deutschland einreisen mhm. durfte. Aber sie haben sich danach auch irgendwie, glaube ich, dann getrennt. So, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie zu dem Zeitpunkt noch verheiratet war oder nicht. Aber zumindest mhm. lebt sie ja dann, nachdem sie sich dann von Leo dann wieder getrennt hat, ist sie ja dann wieder alleine mit ihrer Katze und mit ihrer Haushälterin. Ja.
1: Was ja auch und sehr unterschiedlich ist. Also in dem Film spielt es auf jeden Fall keine Rolle, dass es irgendeine irgendeine Ehe gibt. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass auch nicht jedes Detail, was man über eine reale Person weiß, dann auch in dem Film irgendwie stattfinden muss. Mhm. so, Sondern dass wir ja halt
0: auch eine Filmrosa irgendwie haben und nicht nur die reale Person. Ja. ja, aber was mich auf jeden Fall sehr stutzig gemacht hat, ist ja dann, wir werden ja wirklich dann auch so komplett in den Film reingeworfen. Also wie du schon anfangs erwähnt hast, wir sind ja dann irgendwie mitten in der Gefängniszeit, wo sie dann ist und so. Und dann gibt es dann wieder mal Rückblenden und Vorblenden und es wird ja mal hin und her gesprungen. Und es wird ja dann bis auf, glaube ich, zwei Szenen, wo sie mal als kleines Kind gezeigt wird im Bett, also es gab ja mal eine Zeit, wo sie wirklich ein Jahr im Bett liegen musste. Ansonsten sieht man eigentlich bis zu Anfang ihrer 30er nichts aus ihrem vorherigen Leben. Und das hat mich dann doch sehr irritiert. Auf der einen Seite das dann so und auf der anderen Seite dachte ich auch hm, gleichzeitig wird dann aber auch versucht, 25 Jahre ihres Lebens innerhalb von zwei Stunden reinzuquetschen. Mhm. Was ich dann auch teilweise ein bisschen schwierig finde. Also ich hatte dann neulich, oder was heißt neulich, also vor einiger Zeit, hatte ich dann auf Amazon auch gesehen, da gab es eine Biopic-Serie, die nennt sich Genius. Und da die erste Staffel ging dann um Albert Einstein. Und da hat man dann das so erzählerisch gemacht. so Ich meine, klar, innerhalb von zehn Folgen hast du mehr Zeit zu erzählen. Aber da hattest du einfach diesen schönen Kontrast zwischen, ja, ihn quasi in jungen Jahren. Also wie hat das Ganze alles überhaupt mit ihm angefangen? Wie war er dann zu Hause? Wie ist das Verhältnis mit der Familie? Wie war es dann, als er studieren gegangen ist? Wie hat er dann seine Frau kennengelernt? Etc. pp. Und dann halt so den absoluten Kontrasten, so ihn als alten Mann. Als alter Mann wird er gespielt von Geoffrey Rush. Großartig. Also wirklich sehr, sehr schöne Serie. Und jetzt die zweite Staffel ist dann über Picasso mit Antonio Banderas. Da bin ich auch mal gespannt, mhm. wie die dann wird. Und da hatte ich irgendwie das halt eben weil du einfach diesen Kontrast dann auch immer hast zwischen so, wie war in jungen Jahren und wie haben sich diese Ansichten in seinen späteren Jahren dann so verändert. so Das fand ich immer sehr aufschlussreich. und Das hat mir irgendwie viel mehr gegeben, vor allem wenn man eben sich ein bisschen mehr mit Rosa Luxemburg beschäftigt. so Die hatte eine unglaublich spannende Kindheit, die hatte eine unglaublich spannende Studienzeit, wo ja dann diese ganzen politischen Aktivitäten dann erst so wirklich zustande kam, wie sie dann eben auch Leo kennengelernt hat. Und so, Das hätte mich auch sehr interessiert. Mhm. Aber das wird ja komplett ausgespart. Mhm. Ich, also ich stimme dir zu, mich hätte das auch total interessiert. Gleichzeitig
1: finde ich, man kann das auch so machen. Also dass man so ein Biopic nicht von vorne bis hinten erzählen muss, sondern schon mit einem bestimmten Status quo anfängt. Und du hast ja schon gesagt, wir haben so zwei, drei Rückblenden auch in ihre Kindheit dabei, die wir jetzt vielleicht, weil sie auf Polnisch waren, nicht so gut verstanden haben, wie es andere Leute vielleicht äh, verstehen könnten. Aber wie auch immer. Also ich finde, weil man ein Biopic macht, muss man sich nicht dafür entscheiden, alles zu erzählen, was es über diese Person zu erzählen gibt. Sondern man darf einen Ausschnitt wählen, um ein bestimmtes Framing irgendwie hinzukriegen. Und hier ist halt, also so interpretiere ich zumindest den Ansatz von, von Margarete von Trotter, ist das Framing sehr stark, die private Rosa hinter der politischen Rosa zu zeigen. Mhm. Aber zur gleichen Zeit. Also sozusagen nicht so eine Interpretationsmöglichkeit aufzumachen, okay, in der Kindheit erleben wir die private Rosa und dann erleben wir später die politische Rosa. Das gar nicht erst zu ermöglichen, dass Leute das irgendwie rauslesen können aus dem Film, sondern eben die Gleichzeitigkeit von beidem so deutlich zu machen. Das wäre so meine Interpretation, warum sie sich für diesen Weg entschieden hat. Hm. Und weil es halt diese ganzen Briefe aus dieser Zeit einfach gibt.
0: Ja. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man das auf die Weise dann interpretiert. Und ich finde es halt nur irgendwie schade, dass man irgendwie von der Zeit überhaupt gar nicht sieht. Aber ich kann natürlich auch deinen Punkt verstehen, dass man sagt, okay, es ist einfach wirklich eine Frage des Schwerpunktes, den man persönlich dann als Regisseur oder in dem Fall Regisseurin dann auch legt. Mhm. Und wenn sie dann sagt, okay, das war so der Punkt, der sie am ehesten interessiert, dann ist es durchaus legitim, aber ich hätte mir halt dann irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Wo du gerade das Thema Framing angesprochen hast, da würde ich auch gerne auf so ein, zwei Bildkompositionen eingehen, die ich unglaublich schön fand, es gab da so ein Bild, das ist dann ziemlich kurz nach der Trennung von Rosa und Leo, wo die dann in der, ihrer Wohnung dann sind, sie ist dann links in einem Zimmer und er ist rechts in einem anderen Zimmer und die sind beide jeweils mhm. von einem Türrahmen eingerahmt. Und dann wechseln sie zwischendurch mal irgendwie die Räume, aber sie sind trotzdem immer getrennt. Das sind dann so kleine Bildkompositionen, die ich großartig fand, wo ich dachte, Mensch, das ist total schön oder wo sie dann in ihrem kleinen, eingezäunten Gärtchen innerhalb dieser Gefängniszelle dann ist, oder was heißt in der Zelle in diesem Gefängnishof ist, wo man wirklich sieht, okay, sie ist da quasi in ihrer kleinen isolierten Welt und hat sich da so ein kleines Mini-Paradies aufgebaut. So, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so ja, da hat wirklich jemand sehr gezielt und bewusst sich für eine Bildkomposition entschieden. Was ja. ich einfach hochschätze.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Also überhaupt bildlich, finde ich, hat der Film viel Schönes. Also auch dieses also da bin ich auch sehr gespannt jetzt auf die restaurierte Fassung, ja. weil ich finde, bei der Fassung, die wir jetzt gesehen haben, die ist schon entsättigt. Mhm. Also die ist nicht so bunt und die Bilder, die man jetzt so im Trailer von dem von der restaurierten Fassung gesehen hat, die sahen bunter aus. Also ich bin, bin sehr gespannt, ob das nochmal was mit der Gesamtwirkung des Films macht, ob er einfach nur neuer deshalb aussieht oder ob es vielleicht auch stimmungstechnischen Einfluss haben wird, weil ich finde schon, dass dieses Entsättigte auch was mit den Stimmungen in dem Film zu tun hat, die wir so erleben, also wie sie dann doch immer mal wieder auch ähm, niedergeschlagen ist, wie gerade diese Gefängnishöfe und Gefängnisinneneinrichtungen und so, wie das einfach in vielen Grau- und Brauntönen erzählt wird und so. Das finde ich, da passt der Stil sehr gut zu dem, zu dem Inhalt, den es dann jeweils gerade
0: gibt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch den Trailer gesehen zu der Neufassung, so, Da dachte ich auch schon teilweise, wow, da haben sie aber das Color Grain -Gar schon aufgedreht. Also. Ja. Solange es nicht so hardcore ist, wie zum Beispiel bei den Bibi-und-Tina-Filmen, ist mir alles gerechnet. Also, Wenn dann die Haut schon anfängt orange zu werden, finde ich das schon sehr bedenklich. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber das ist dann Bibi und Rosa ja, Bibi und von, von also, Aber ich denke mal, die Leute wissen, was sie getan haben. Ich lasse mich überraschen. Wir werden das Resultat dann auch auf jeden Fall sehen in irgendeiner Form. Genau. Was auch sehr schön ist, also das kenne ich dann eigentlich eher von Doku-Spielfilmen, ist, dass man auch Realaufnahmen mit eingebunden hat. Also gerade gegen Ende auch. Also wo es dann auch um die Aufstände auf den Straßen geht oder wo dann Leute dann rund um den Brandenburger Tor dann so rumwuseln. Also wo du wirklich so Original-Schwarz-Weiß-Aufnahmen hast, um den Ganzen nochmal ein bisschen mehr Bezug zur realen Geschichte auch dann zu vermitteln. Mhm. Also dass man sich nicht wirklich nur auf die reinen fiktionale Ebene dann begibt es im Sinn von das, was dann uns die Regisseurinnen präsentiert, sind, dass man sagt, hey, es gibt wirklich reales Material, was dann auch dazugehört, dass man das ja. auf jeden Fall mit einbindet. Manchmal stört mich sowas bei Filmen, wenn die das dann
1: plötzlich machen. Mhm. Ich finde, bei diesem passt es aber stilistisch, ja. weil er ja sowieso schon so ein Potpourri ist und springt zwischen verschiedensten Zeiten und so. Ja. Und ich finde, in dieses Potpourri, in dieses sowieso... Episodenhafte Erzählen fügt
0: es sich auch ganz gut ein, diese Realepisoden dazwischen zu haben. Hm. Ja. ja. Wie du auch ja. sagst, das mit der nicht linearen Erzählstruktur, das ist ja auch irgendwie ein Stilmittel für sich dann so. Also, wir hatten das wie war das dann nochmal so? Das erste Bild ist ja, glaube ich, dann in der längeren Gefängnishaft. Und dann sieht man ja so, quasi wenn dann die Credits dann kommen, sie so sieht man so, wo wie sie wieder einen Brief schreibt und so. Und dann ist er da wieder der Schnitt zu so der anderen Gefängnishaft, wo sie ja gegen Kaution freigeworfen wird. Und dann ist er erst immer wieder draußen und dann sieht man ganz kurz einen Schnips aus der Kindheit. Also anscheinend soll das ja auch ein bisschen auch so bildlich erzählen, so wie dann ihre Gedanken auch immer hin und her springen, weil das dann, sie hat irgendwie einen Gedanken und dann erinnert sie sich wieder an den Gesichtspunkt und dann erinnert sich an das. Also das, mhm. was wir heute auch schon angesprochen hatten, so das Thema Schwangerschaft. Das ist ja auch nur jetzt, glaube ich, kurz erwähnt worden, weil Sie ja dann auch wieder bei irgendeiner Rede dann war und dann wurde sie ja von diesem jungen Mann angesprochen, so von wegen, hey Mensch, ich will meine Freunde heiraten, so wie stehen Sie denn zum Thema Ehe? Ist das denn nicht eigentlich schon längst überholtes Primamborium? Sie sagt so, nein, versuchen Sie es doch und so. Und er noch sagt so, ja. Also, wenn sie schwanger wären, dann hätte sie noch sympathischer gefunden. Und daraufhin hat sie ja dann erst dann so den Backlash dann so, wo sie ja mit Leo dann über das Thema Schwangerschaft gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es chronologisch ja. danach war oder ob das schon davor war. Aber es ist auf jeden Fall ein
1: interessanter Zusammenschnitt, wie eben diese Szenen dann zusammengefügt werden. Ja. Also, eben dieses, Sie als Politikerin, die auf der Bühne steht und eine Rede hält und gefragt wird, ah, wenn sie jetzt schwanger gewesen wäre, dann wäre das alles noch viel eindringlicher gewesen. Mhm. Und und dann eben tatsächlich in, im privaten Leben über Schwangerschaft nachdenken. Also das sind halt so Momente, in denen dieses
0: potpourri gut funktioniert. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, also eben weil ich mich ja auch noch mal ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt habe, ich hatte jetzt tatsächlich das Gefühl, dass sie doch relativ nah bei der... Historie geblieben sind. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas künstlerisch noch irgendwie, wie jetzt zum Beispiel bei unserem vorherigen Beispiel Bohemian Rhapsody, dass dann irgendwas mhm. umstrukturiert wurde, was dann historisch eigentlich so gar nicht stattgefunden hat. Ich hatte das schon Gefühl gehabt, dass es das dann doch sehr nah dran war.
1: Ja, das ist auch das, was so, ich würde sagen, das einhellige Urteil der KritikerInnen ist, dass die sagen, wir erleben hier ein ziemliches realistisches Bild von Rosa Luxemburg. Ja aber dann eben also der künstlerische Faktor ist dann hier eben die Erzählweise und nicht das Dazu erfinden oder umstrukturieren von irgendwelchen anderen Dingen
0: hm. das stimmt auf jeden Fall ich überlege gerade ob wir irgendeinen Punkt noch vergessen haben den wir noch besprechen sollten ich glaube wir haben es eigentlich im Wesentlichen
1: ja würde ich auch sagen
0: ja. dann würde ich aber mal vorschlagen gehen wir mal in den nächsten Part über Normalerweise würde ich ja jetzt gerne über das Thema Filmzitate sprechen, aber da es ja bei Biopics ein bisschen schwierig ist, <lacht> <dass dann> irgendwelche <lacht> Filmreferenzen und Zitate zu finden, dachte ich mir so, Mensch, nutzt mir doch die Gelegenheit, so wenn ich schon mal Becky hier an eine Strippe habe und die sich auch sehr für das Thema äh, Frauen im Film und beim Film und überhaupt dann einsetzt, so sollte mir doch mal eine offene Diskussionsrunde führen. Und zwar eben, yes, wie ist denn so der aktuelle Trend bezüglich Biopics über Frauen? Oder generell, wie finden wir den Umgang mit diesem Thema
1: heutzutage? Also ich bin ja am Anfang schon so ein bisschen damit eingestiegen, dass es eher schwierig ist, bei den Filmen, die in deiner Definition ein Filmklassiker sind, also die, die älter als wie viel? 25 ja, Jahre sind? Richtig. Genau. Da Biopics über Frauen zu finden. Also es gibt schon ab und zu mal eins, aber noch viel seltener eins, was eine Frau gemacht hat, auch noch. Und Natürlich kann man jetzt sagen, der Trend ist auf jeden Fall, dass es mehr gibt, mehr Biopics über Frauen als zu der Zeit, über die wir sonst in deinem Podcast sprechen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das als befriedigend bezeichnen würde, aber immerhin, also jetzt, wir nehmen auf im Januar 2019 und sind gerade in einem Monat, in dem ein Biopic über eine Frau noch läuft, nämlich Astrid über Astrid Lindgren und drei Biopics über Frauen noch rauskommen, nämlich The Favorite über Queen Anne, Mary Queen of Scots über Maria Stewart und Ruth Bader Ginsburg über Ruth Bader Ginsburg. Und das ist doch schon irgendwie auffällig, dass das irgendwie vier Filme, die dann gleichzeitig im Kino laufen, sein werden. Von daher würde ich jetzt mal optimistisch und positiv sagen, der Trend geht zum Biopic über Frauen Wobei, auch hier wieder die Einschränkung, mich das ja schon wieder nervt, wenn die dann nur mit dem Vornamen der Frau als Titel betitelt werden, wie bei Astrid oder bei Frieda oder was auch immer. So, das passiert jetzt, glaube ich, bei einem Biopic über einen Mann eher selten. Hm. Genau, also so, da gibt es dann auch schon wieder Dinge, die mich stören. Aber erstmal würde ich sagen, es ist ein positiver Trend, dass es mehr Biopics über Frauen gibt. Erlebst du das auch so?
0: Ja. Ja, aber was mir halt auch extrem auffällt ist, das hat es ja anfangs ja auch gesagt, ist ja dann eben, über wen wird denn gesprochen? Und mir fällt auf, dass gerade bei Frauen, dass dann der Fokus dann eher bei Aristokraten liegt, also irgendwelche Königin, Prinzessinnen, oder hast du nicht gesehen, egal welcher Epoche, oder auf Künstlerinnen, also sprich Musikerinnen, Malerinnen, Schriftstellerinnen. da habe ich das Gefühl, da gibt es ja irgendwie die komplette Bandbreite und ich denke mal, die wird sich jetzt auch in unseren jeweiligen Top 7 dann auch wiederfinden. Oh, mhm. mhm. Ja. Wo ist das Biopic über eine richtige Arschlochfrau?
1: Ja. So wie, keine Ahnung, Wolf of Wall Street über, eine, über einen Mann. Wo, wo ist dieses Biopic über eine Frau? Mhm. Gibt's nicht. Wenig, ja. Also, ich wüsste jetzt spontan auch keins. Oder ir über irgendeine richtig krasse Verbrecherin der Kriminalgeschichte. Mhm. Oder halt ein Biopic über Transfrauen, über Women of Color. Also so, also wir hatten jetzt Hidden Figures vor letztes Jahr, aber ansonsten fällt mir da auch nicht so sonderlich viel ein. Whitney gab es mal über Whitney Houston, mhm. sind wir aber auch wieder in der Kunst. Also mehr Wissenschaft, mehr Wirtschaft, mehr die Branchen, aus denen wir auch Biopics über Männer haben. Ja, also quasi nicht so diese Klischeedinger.
0: Mhm. Wie eben dann so, ja, alles, was so irgendwie bunt und glitzer und typisch weiblich dann ist. Also das wie du schon sagst, also dass man auch mal so Themengebiete hat, genau. die dann eben halt auch mal als sozial unweiblich auch gesehen werden.
1: Ja, genau. Also immer in Anführungsstrichen gedacht. Ja. Ne? Also vermeintlich typisch weiblich. so Das, das schreibt die Filmbranche da sofort, wie es die Gesellschaft denkt. Ja. ja Es gibt auch einen sehr schönen Artikel von der Film Filmlöwin drüber, der... Rauskam als das Biopic über, über wen war's? Rauskam. Diana. Über Diana, genau, was ja auch so eine Liebesschnulze am Ende eigentlich war und kein Biopic über Diana, wenn man ehrlich ist, mhm. genau, da hat sie einen sehr schönen Verriss über weibliche Biopics an sich geschrieben, den äh, kann ich sehr empfehlen, verlinken wir auch in den show -Notes.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gelesen. Ich fand es auch sehr schön, so dieser Punkt, so von so, ja, da wurde über die und die was geschrieben, sie stirbt. Wurde über die und die was gezeigt, dann so, sie stirbt. Dann wurde über das und das gezeigt, so, was wird sie? Ja, sie wird sterben. Also, dass dann sich so ein Muster <lacht> ergeben wo ich dachte, ja, sehe ich auch und Mhm. Ich finde es auch teilweise echt schwierig, denn so bei Frauen in Biopics, und so, wo man auch das Gefühl hat, dass das eigentlich immer nur in Kontext zu romanischen Geschichten häufig oh, gezeigt ja. wird. Also es ist nicht immer so, aber das ist ganz, ganz häufig der Fall. Also gerade bei diesen, bei den Aristokraten hat man das Gefühl, es hat eigentlich immer mit irgendjemandem Liebschaftmäßiges dann zu tun. Bei Männern mhm. ist es irgendwie nicht so krass. Also, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn neulich nochmal nachgeholt? Das war, Ach Gott, das war ja diese Geschichte zu dem Erfinder von Wonder Woman. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ach, äh, Dr. Marst, nee, Professor Marston and the Wonder Woman? Ja, ja, genau, den. Ich, ach, das, ich hatte den Film dann auch gesehen, weil ich dann den Spielfilm ja auch gesehen hatte zu Wonder Woman. Und dachte ich so, auch, Mensch, dann kommt jetzt passend dazu das Biopic, dann raus, du ja super. Und dann wurde ja quasi so diese Dreiecksgeschichte dann auch erzählt und wie dann äh, dieser Konstellation halt dieser Comic entstanden ist, was ja auch ganz viel dann mit diesem Bondage dann auch zu tun hat. So, und dass mhm. man sich dadurch dann so ein bisschen dann daran aufgehängt hat, so oh ja das ist total verrucht und die haben eine Dreiecksbeziehung und, und
1: ja wobei ich bei dem Film
0: also ich mag
1: es eigentlich dass es nicht als so verrucht dargestellt wird sondern als ein legitimes Konstrukt des Zusammenlebens ja ja also die Inszenierung also selber wird ja eher als eine wirklich ja. eine wirklich Polyamore Beziehung zwischen den dreien dargestellt und nicht als ein uh, er hat was mit der einen und er hat was mit der anderen und so. Das hat mir eigentlich ganz gut
0: gefallen bei dem Film. Ja, wie gesagt, das ist, von der Inszenierung war es ja auch nicht so. Also das war ja auch von der Frau inszeniert worden, soweit ich mich erinnere. Mhm. Aber die Vermarktung hatte ich das Gefühl gehabt, die hat so drauf abgezielt. Das stimmt, ja. Also dass das man so stimmt. dann eher Die Vermarktung hat. hat
1: überhaupt nicht zum Film gepasst. Ja.
0: Und was mich dann auch eher geschockt hat, war dann so, am Ende hat man ja dann auch die realen Fotos von denen gezeigt, und da hat man auch wieder das Gefühl gehabt, so, oh Gott, das, wär, also das sah ja völlig anders aus. Und im Grunde genommen hatten das Gefühl, so der, so der ganze Cast, das war ein einziger Beauty-Cast. Ich meine, wir haben da Luke Evans, wir haben da, oh, ich komme jetzt gerade auf die beiden Schauspieler-Namen nicht so, aber man kennt die aus anderen Filmen. Ich glaub, mhm. Rebecca Hall ist die eine und die andere, die kennt man aus Dark Shadows und The Neon Demon. Da war sie jeweils dabei, mhm. die die Junge dann spielt. Fällt mir jetzt natürlich auch gerade nicht ein. Ja, aber die auf jeden Fall da diese Beziehung quasi als Studente dann mit dazukommt. Mhm. Zu dem eigentlich schon existierenden Ehepaar und wie die dann eben diese Beziehung dann zu dritt dann aufbauen. Fand ich ja auch interessant, auch da hat gestellt, aber da hatte ich auch dieses Gefühl gehabt, so, ja, also da hat man sich noch nicht mal in keinster Weise irgendwie Mühe gegeben, so das so ein bisschen optisch dann dran anzupassen. Mhm. Wohingegen jetzt also eben unser Lieblingsbeispiel jetzt gerade Bohemian Rhapsody, da hattest du das Gefühl gehabt, so, das war ja fast eins zu eins kopiert. Also. Das war schon ja. echt krass, wie die Bandmitglieder alle aussahen, wo man das Gefühl hat, so, wow, das, das passt so wie Arsch auf einmal. Ja,
1: und du nennst es ja auch Beauty-Casting. Also ich finde das halt vor allem dann problematisch, wenn Leute gecastet werden, die vermeintlich einem Schönheitsideal mehr entsprechen als die als die Realperson hm. sozusagen. Ja. Also dann, dann finde ich es besonders problematisch, ja. Leute zu casten, die eigentlich ganz anders aussehen.
0: Oder man hat dann zum Beispiel das umgekehrte Beispiel, es gab ja dann irgendwann mal diesen Film Monster mit Charlize Theron, wo jemand ganz bewusst dann so auf hässlich dann geschminkt wurde, ich nenne es jetzt mal so, und die wurde dann gleich mit dem Oscar beworfen, so von denen so, ja, sie ist hässlich, sie hat sich getraut, das zu machen, okay, wir geben ihr den Oscar. Also ich habe den Film nicht gesehen, mhm. ich weiß nicht, ob das, ob ihre schauspielerische Leistung das gerechtfertigt hat, so. aber das wirkt zumindest so nach dem Motto so, ja, okay, so hatte, ich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, so dieses Thema ja, most acting, most costuming, ja, most ja. make-up, sodass dann so dieses Most dann eher ausgezeichnet wird und gar ja. nicht so das eigentliche Handwerk.
1: Ja, gerade bei den Masken würde ich es mal nennen, ist das sehr häufig der Fall, dass dann irgendwie der oder die bester Schauspieler, beste Schauspielerin wird der die krasseste Verwandlung optisch durchgemacht hat, um die Person zu werden, die dargestellt wurde oder so.
0: Spielt es ein bisschen auf Gary Oldman und Churchill an? Nein, nein. <lacht> Würde ich nie tun. Nein. nein. <lacht> nein. <lacht> ja.
1: Gary Oldman, ja.
0: ja. Ja, aber es fällt tatsächlich krass auf, dass man das Gefühl hat, so die männlichen Biopics kriegen auch irgendwie mehr die Beachtung als die über Frauen. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist
1: es ja auch es war ein weltgeschichtliches Phänomen. Hm. Also wahrscheinlich, wenn jetzt hier andere Leute mit uns in der Runde sitzen, würde jetzt vielleicht jemand sagen, Na ja, aber die Männer haben ja auch weltgeschichtlich die äh, weltbewegenderen Dinge vollbracht. Und im Geschichtsunterricht haben wir ja auch viel mehr über Männer gelernt, die irgendwas Tolles gemacht haben und so. Also so ist ja unsere Gesellschaft irgendwie gestaltet, dass ganz viel die Leistungen von Frauen irgendwie nicht tradiert werden, nicht weitergetragen werden, nicht so zelebriert werden, weil sie vielleicht bestimmten Bildern damit nicht entsprochen haben und so weiter, weil es nicht in die Zeit gepasst hätte. Da ist vielleicht an der Stelle die Filmbranche auch nur ein Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens.
0: Hm. Ich finde, das ist jetzt eine schöne Überleitung, zu unseren jeweiligen Top-7-Biopics dazu, um zu demonstrieren, hey, es gibt tolle Frauen in der Weltgeschichte, über die auch dann Filme erzählt werden können. Magst du mal yes. so deine Favoriten raushauen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Das hat mir großen Spaß zusammenzustellen. <lacht> auch wenn es nicht so leicht war, sieben Stück zu finden, die ich wirklich richtig gut finde. Also, weil es eben nicht so eine große Palette der Auswahl gibt, aus der ich wählen kann. Mhm. Aber ja, wir haben ja sortiert nach dem Alter der Frauen, die porträtiert werden. Die älteste Frau, die bei meinen Top 7 porträtiert wird, ist Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc. Über die gibt's ja mehrere Biopics. Ich mag den von 99. Der war, glaube ich, auch so einer der ersten Filme, die ich als Teenagerin gesehen habe, in denen so eine starke Frauenrolle irgendwie zu sehen war und die ja... Soldatin, Märtyrerin im hundertjährigen Krieg, französische Nationalheldin ist und so. Also ich wusste auch, bevor ich den damals gesehen habe, nicht so viel über sie und ja, fand es auf jeden Fall einen starken, spannenden Film irgendwie.
0: Hast du den auch gesehen? Ich glaube ja, irgendwas, dem hat er gerade bei mir, also gerade weil du sagst 99, ich glaube, ich habe den immer mal im Fernsehen gesehen, weil irgendwas, ich habe sogar ein Gesicht vor Augen, aber ich kriege die Schauspielerin nicht mehr auf die Kette, wer das noch mal war. Mila Jovovic. Ah, Echt, das war sie? Es war Mila Jovovich. Ja, ja, oh. ja, ja. Oh, dann habe ich sie so irgendwie mit einer anderen verwechselt. Oder du denkst an einen anderen Johanna von Orleans
1: Film. Also, also ich, ich meine kann auch den sein. mit Mila Jovovich, den Luc Besson gemacht hat.
0: Nee, ich glaube, dann habe ich doch noch einen anderen gesehen. Ich glaube, das war so ein TV-Film gewesen. Kann ja sein. Also aber aber auch um die 90er muss es gewesen sein. Hm. Um den Dreh. Weil manchmal passiert es ja, ja. ja aus in der Filmgeschichte, dass dann zwei Studios zufällig am selben äh, Thema arbeiten, nur das unterschiedlich interpretieren. Ich sag nur Snow White, gab's ja auch hier. <lacht> auch.
1: <lacht> ja, ja. Nee, und äh, also soweit ich weiß, ist auch einer der ersten Johanna von Orleans Filme gilt so ein bisschen als das erste Biopic über eine Frau überhaupt. Mhm. 1895 gab's den ersten Jeanne d'Arc Film. Wow. Ja. Ein Stoff, über den schon viele Filme gemacht wurden. Vielleicht könnte man jetzt ein paar andere Frauen nochmal nehmen. Mhm. Mein zweiter Film, den ich wähle, ist einer, der jetzt erst rauskommt. Nämlich The Favorite <lacht> Über Queen Anne. Und eigentlich nicht nur über sie, sondern noch über zwei weitere Frauen. Also eigentlich ist es ein Film über drei Frauen gleichzeitig. Wir waren zusammen im Kino. Er hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe mich Kaputt gelacht mit all den Leuten, mit denen ich da im Kino saß. Toller Film. Also wenn ein Biopic über eine Frau so lustig sein kann und gleichzeitig ernste Themen angehen, bin ich dabei.
0: Und ist auch ein sehr, sehr heißer Oscar-Favorit.
1: Ja, und ich bin sowieso Olivia Colman-Fangirl, die da die Hauptrolle spielt. Deshalb kann ich das sehr unterstützen, dass es da gewisse Oscar-Aspirationen gibt. Ja, definitiv. <lacht> Ja, mein dritter Pick wäre der schon ganz am Anfang der Sendung genannte Hannah Arendt-Film von 2012 von Margarete von Trotter mit Barbara Sukowa Eben über Hannah Arendt, jüdische Publizistin, Politikwissenschaftlerin. Manche sagen Philosophin, sie selber mochte das gar nicht so sehr und, glaube, ziemlich bekannt geworden mit der Banalität des Bösen als Beobachterin der Eichmann-Prozesse oder des Eichmann-Prozesses. Genau, Hannah Arendt, ein toller Film. Also ich, also es gibt super viele Realaufnahmen noch von Hannah Arendt, wo sie selber Dinge erzählt, bespricht und so weiter. Die Hannah Arendt im Film ist ihr gleichzeitig total ähnlich, aber gleichzeitig auch irgendwie eine eigene Persönlichkeit. Das mag ich, also das gefällt mir sehr gut. Mhm. Und eben das Dream Dreamteam wieder am Start. Mein vierter Pick wäre Frieda über die Malerin Frida Kahlo, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was in dem Film eigentlich alles passiert, kann ich gar nicht so viel mehr darüber sagen, aber ich habe ihn in einer unfassbar guten Erinnerung. Also ich weiß, dass ich sehr beseelt irgendwie damals aus dem Kino gegangen bin und ja, irgendwie die diese Malerin, die auch Kommunistin war, sehr wertgeschätzt fand in diesem Film. Also das mag aber auch daran liegen, ich finde die Kunst von der ganz wunderbar, ich finde ganz viele Ansichten von ihr ganz wunderbar und ich glaube, wenn ein Film über eine Frau gemacht wird, die man irgendwie so schätzt, der dann auch noch irgendwie ein ganz guter Film ist, dann ist es ziemlich naheliegend, dass man den am Ende dann auch irgendwie mag.
0: Das ist so mit Sam Hayek in der Hauptrolle, oder? Richtig, ah. genau, mit Sam Hayek. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne das Bild auf jeden Fall.
1: Ja, auch ein sehr guter Cast dafür, finde ich. Also äh, funktioniert wunderbar, obwohl es ja hunderte Selbstbildnisse von Frida Kahlo gibt. Also man ziemlich genau ein Bild davon hat, wie diese Frau ausgesehen hat. Und trotzdem hat es mit einer anderen Person als Frida ganz wunderbar funktioniert. Mhm. Dann Nummer 5, Aaron Brockovich mit Julia Roberts damals, die den Oscar dafür gewonnen hat, für ihre Rolle als Rechtsanwaltsgehilfin aus der ArbeiterInnenklasse, die bei dem großen Umweltskandal irgendwie insistiert hat, dass die ganzen Betroffenen eine Sammelklage machen und es als einfache, ungelernte Frau irgendwie geschafft hat, dass die da mit ihrer Klage durchgekommen sind. Das ist natürlich so ein bisschen so eine von der Tellerwäscherin zur Millionärin Geschichte, auch wenn sie nicht Millionärin am Ende wird, aber ziemlich ein Erfolg in dem hat, was sie tut. So aber es ist auch wirklich eine sehr bewegende Geschichte, weil es gleichzeitig, also gar nicht dem Rosa-Film unähnlich, so viel politisches und privates und wo es zusammenhängt, irgendwie miteinander verknüpft. Und an der Stelle, obwohl es irgendwie so ein so Hollywood-esken Oscar-Anschein hat, auch ein hochpolitischer Film irgendwie ist. Mhm. Das mag ich. Dann habe ich noch zwei, einmal noch äh, Wüstenblume von 2009, also noch gar nicht so alt, der Film, über wahres Dirie. Das ist ja auch eine Verfilmung einer Biografie von ihr, die ja ein Topmodel ist, war und große Kämpferin gegen Genitalverstümmelung von Frauen, die aus Somalia kam, lange Zeit als Sklavin gelebt hat, also fliehen konnte vor einer Zwangsehe und am Ende eben ein Topmodel wurde. Also es ist ein Film, der, also ich finde es total wichtig an dem Film, dass er bis zur Topmodel-Geschichte weitererzählt und nicht in diesem Opfer-Ding verharrt, sondern eben an der Stelle dann doch ein ganzes Leben erzählt und nicht nur einen Ausschnitt daraus.
0: War das nicht auch so, dass sie selbst sogar verschnimmelt wurde? Ja, ja, genau. Das ist auch so eine gruselige Vorstellung. das mag man sich gar nicht ausmalen.
1: Naja. Und dann als jüngste, also nicht jüngster Film, aber jüngste Hauptfigur, sehr ungewöhnlich, ein gezeichnetes Biopic. Persepolis. Was ja ein, eine Verfilmung der Auto- oder des autobiografischen Comic von Marjan Satrapi ist, die ihre Kindheit und Jugend während der Islamischen Revolution im Iran verbracht hat. Ein Film, den ich gesehen habe ein Jahr, nachdem ich meinen Freiwilligendienst in Israel gemacht habe und gerade voll in meinem Kopf im Nahen Osten steckte und mich alle Konflikte dort unfassbar doll interessiert haben, weil ich so viele Leute kennengelernt hatte, die mir von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt haben in den verschiedenen Ländern. Und der dann mich total abgeholt hat in dem Moment, dass er auch so innovativ war. Also ich meine, Biopics als animierte Filme ist jetzt nicht gerade, da würden mir jetzt nicht gerade noch fünf andere einfallen. Nee,
0: ich wüsste jetzt spontan auch keinen. Also ich glaube, das ist der ja. einzige, den es da in der Form so gibt. ja Und dann
1: habe ich aber noch eine andere Menschen. Die lasse ich zu. <lacht> okay, also ich habe, also das ist einer meiner, also ein, ein Film, den ich wirklich überhaupt sehr mag, ist The Hours von 2002 und der hat ja so drei Erzählstränge und einer davon ist ein Biopic-Erzählstrang, nämlich der, der Virginia Woolf als Hauptfigur hat, gespielt von Nicole Kidman. Ich mag nicht mal Nicole Kidman so besonders gerne, aber diese Virginia Woolf, die sie spielt, dieser ganze Strang über diese große Autorin und Verlegerin, die doch sehr viele psychische Struggles auch hatte, das wäre meine unruble menschen mhm. Nochmal zum Schluss.
0: Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr schön. Guckt es euch an. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es vor allem großartig, dass wir tatsächlich bei unseren Listen nur eine einzige Überschneidung haben, mhm. dass wir dann eine sehr schöne, große Vielfalt ja euch bieten können. Yes. Genau. Dann gehe ich dann auch mal chronologisch vor. Also mein erster Pick ist der Film Agora von 2009. Da geht es um die griechische Mathematikerin Hyptatia, gespielt von Rachel Weisz die ist ja dann... Ach, Rachel White Ja, genau, die ist ja 355 geboren und das ist halt alles dann in der Antike und da wird dann halt gezeigt, wie sie dann Mathematik unterrichtet, aber auch sich viel mit Philosophie beschäftigt oder generell mit Naturwissenschaften und wie sie sich da eben als Frau dann auch irgendwie etablieren kann und da geht's dann auch unter anderem darum, wie denn die Christen dort die Stadt einnehmen wollen. Also es ist auch hochdramatisch alles und es ist auch mit Oscar Isaacs dann noch damit und ich habe den damals ich meine mein mal im Uni Unikino gesehen und ich fand ihn hochgradig spannend und vor allem eben Frauen in der Wissenschaft ist ja auch immer so ein Phänomen für sich und Rachel Weisz ist ja sowieso großartig. Die ist ja dann auch ja. in meinem zweiten Pick dann auch vertreten, das ist nämlich unsere Überschneidung, <lacht> nämlich The Favorite, wo ja eben über Yay. Queen Anne gesprochen wird. Ich mag den jetzt nicht nur, weil sie meine Namensvetterin ist, sondern einfach, weil das einfach großartig inszeniert ist. Rachel Weisz später auch mit als ihre engste Vertraute Sarah Churchill und dann ist ja auch noch immer Stone mit dabei und der Film funktioniert einfach unglaublich gut. Also er ist unglaublich stark von den Dialogen, wie die Frauen Konstellationen zueinander sind und wie unglaublich böse das teilweise dann auch ist. Denn so es ist einfach ein sehr untypischer Biopic, so eben, weil er so böse ist teilweise, aber auch ja. unglaublich lustig. Also ja, ich glaube, wir beide fiebern denen auf jeden Fall sehr entgegen, was so das Thema Oscars und generell Nominierungen und Auszeichnungen betrifft. lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Guckt ihn, guck ihn alle. Ja. Ja, das ist so schön gesagt. Das ist Ein Film. Ein Kostümfilm für Leute, die keine Kostümfilme ja, mögen. genau. <lacht> <lacht> also lasst euch nicht abschrecken von der Kostümierung. Ja. Es ist auch ein sehr moderner Film. Aber selbst Leute, die Kostümfilme mögen, die werden ihn genauso mögen. Ja. ja. Dann mein nächster Pick ist auch wieder ein neuerer Film. Das ist Die of Elizabeth Bell von 2013. Da geht es um eine junge afrikanische Frau, die in der Sklaverei geboren wurde. Die wuchs dann bei einer englischen Adelsfamilie auf. Und, also das Ganze ist dann vom Setup im 18. Jahrhundert. Und obwohl sie dann in dieser Adelsfamilie dann aufwächst, hat sie ja so eine komische Position. Auf der einen Seite darf sie nicht so wirklich mit der Familie speisen. Gleichzeitig darf sie aber auch nicht mit den Bediensteten speisen, die dann großteils aus Schwarzen bestehen. Und dann geht es dann halt so weit, dass sie sich dann auch gegen die Abschaffung von Sklaverei in England mit einsetzt unglaublich schön und auch hochkarätig besetzt, also es sind unglaublich viele englische Charakterdarsteller auch dabei, so die man auf jeden Fall durch diverse anderen britischen Produktionen kennt und es ist einfach wirklich ein sehr sehr schöner Film. Dann habe ich hier noch Bright Star von 2009. Da geht es dann um Fanny Brown, das war die geliebte bzw. kurzzeitige Verlobte vom englischen Dichter John Keats. Sie wird gespielt von Abby Cornish und er wird gespielt von Ben Whishaw. Und das ist tatsächlich auch wieder ein Film, der von einer Frau inszeniert wurde, nämlich von Jane Campion, die ja auch das Piano gemacht hat. Ich fülle hier nebenbei schon die ganze Zeit meine Watchlist. Das ist ja alles fantastisch. Sehr, Sehr üblich. <lacht> nee, weil Was bei dem Film auffiel, also ich hatte auch zwei Anläufe tatsächlich gebraucht, und so, weil er auch ein unglaublich ruhiger Film ist. Also im Grunde erzählt er ja wirklich nur drei Jahre, wo eben die beiden sich dann kennenlernen. so Und das Ganze, wie man ja dann weiß, endet ja auch dann tragisch, weil er dann halt frühzeitig stirbt. Und dann wird einfach so gezeigt, wie diese Beziehung sich dann aufbaut und wie viel von ihr dann auch in seiner Poesie dann auch Einfluss gewinnt. Es wird ja auch ganz viel von seiner Poesie auch zitiert. Und einfach die Art und Weise, wie dieser Film inszeniert ist, es ist einfach so schön. Es ist so schön, die Figuren sind schön und die Setting ist schön und es ist einfach in sich <lacht> total poetisch und ja, es ist... Also man merkt einfach, dass ich meine, das ist ja in dieser Epoche der Romantik. Also das spürst du einfach wirklich mit jeder Faser und so wie Jane Campion das dann inszeniert. Das ist einfach schön. Und ja, ist ein bisschen kitschig natürlich dann auch, aber who cares, ich mag es. Deswegen habe ich es auch auf meiner Liste. Dann habe ich hier Mrs. Henderson Presents von 2005. Das ist jetzt so ein Biopic, was jetzt nicht unbedingt viele auf dem Schirm haben werden. Da geht es nämlich um Laura Henderson. Die ist dann nämlich im Witwenalter dann dazu übergegangen, so dass sie dachte, so, hm, ja, das wird da sein, das ist irgendwie so langweilig, was soll ich denn machen? Und irgendwie durch Zufall fährt sie an einem geschlossenen Theater vorbei und entschließt sich dann so, hey, ich will ein Theater kaufen. Und daraufhin gründet sie dann das Windmill Theater. Und bei diesem Theater ist das Besondere, sie schließt sich dann mit einem Theaterintendanten dann irgendwie dann zusammen, der von Bob Hoskins gespielt wird. Sie übrigens von Judi Dench. Sie ist ja damals dann auch Nominiert Ach, gewesen die für die Ausstellung. mag ich ja auch. Ja, und das hat dieses Spannende, so, die hat ja anfangs dann mit so einer Revue-Show dann angefangen. Also sie selber hatte keine Ahnung von Theater, aber sie fand einfach dieses Etablissement total toll. Sie hat ihn mehr mit machen lassen. Und irgendwie kam es, merkte man schon so, ja, hm, die hatten dann so, so durchgängige Shows dann immer mit Revues, aber irgendwann haben dann andere Theater das dann nachgemacht und dadurch gingen natürlich die Einnahmen flöten Und da hat sie auch so, hm, wie kann man das denn mal revolutionieren? Hm, wir zeigen nackte Frauen. Und dann denkt man sich auch erstmal so, was, wie, wo, oh mein Gott, und das war natürlich, wir erzählen ja die 1930er. Das konnten wir ja nicht so ohne weiteres machen. Einfach mal nackte Frauen auf der Bühne zeigen. Und da war halt ein sehr zwischen dir. Also es musste ja dann vorher abgesegnet werden. Und dann hieß es dann so, okay, wir machen das quasi wie im Museum. Wenn sie sich nicht bewegen, dann kann man das als Kunst gelten lassen. Und Daraufhin hat man dann trotzdem so eine Revue-Show dann gezeigt. Aber du hast dann trotzdem wirklich wie so griechische Statuen hast du dann immer so nackte Frauen so im Hintergrund stehen. Die aber halt kunstvoll inszeniert werden. Und erst so nach und nach so fährst du erst so, warum diese Mrs. Henderson überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das dann so zu machen. Und mhm. gerade mit diesem aufkommenden Zweiten Weltkrieg und ja, also es ist jetzt aufgrund des Kriegssettings jetzt nicht so ultra schwer, sozusagen, aber das ist trotzdem wirklich sehr, sehr schöner britischer Film, den, glaube ich, gar nicht so viel auf dem Zettel haben. Also ich mag den unglaublich gerne. Und Ach so, genau, zwei habe ich jetzt noch. Das sind beides mal Autorinnen. Das eine ist der Film Miss Potter. Also es geht nicht um Harry Potter, sondern um Miss Potter, das geht quasi um die Kinderbuchautorin Beatrix Potter und sie ist die Erfinderin von Peter Hase. Das ist dann mit Renée Selvega, also der Film ist von 2006 und Hugh McGregor später auch mit. Ja, natürlich habe ich ihn auch
1: <lacht> das ist <ein> Film mit <lacht> McGregor. Ja, McGregor. Ja, wir reden eigentlich über die Frauen in diesen Biopics, aber… Wenn mein Lieblingsschauspieler irgendwo mitspielt, habe ich es natürlich gesehen. <lacht>
0: quasi nochmal ein Anreiz ja. zusätzlich. Nein, was ich bei dem Film auch so schön fand, so, also es wird ja dann quasi eben gezeigt, wie sie dann halt, also die war ja schon immer künstlerisch sehr aktiv und so, und wie sie dann eben versucht, dann so ihr erstes eigenes Buch dann irgendwie auf den Markt zu bringen und wie sie dann eben in dem jungen Hugh McGregor, so, um der irgendwie, ich glaube, der jüngste von drei Brüdern dann ist, die diesen Buchverlag haben, er dann irgendwie sagt, so, ja, okay, sie sind quasi die Ersten, mit der ich sowas mache, so wir stürzen uns gemeinsam in dieses Abenteuer. Und das ist einfach so schön fein, weil dann auch. Sie auch immer mit ihren Zeichnungen interagiert. Also, sie hat ja immer diese wunderschönen Aquarellzeichnungen. Ich habe ja selber vier Aquarellmalereien gemacht und kann das absolut nachempfinden. So diese Liebe dafür, diese Zeichnungen und wie die teilweise auch animiert sind. Und ja, also man denkt sich manchmal auch so, boah, die Frau ist mega schizophren, aber es ist so schön inszeniert, wo ich denke, oh, es ist toll. Und man mag ja von Peter Hase halten, was man möchte. So, also, es gibt ja irgendwie da diese Neuverfilmung, die soll angeblich nicht so gut sein, aber Zumindest, wenn man sich mal ein bisschen mit der Autorin beschäftigt, das ist schon sehr, sehr schön. Und zu guter Letztes, sogar noch auch ein verhältnismäßig neuer Film, Saving Mr. Banks von 2013. Da geht es quasi um die Schriftstellerin P.L. Travers. Das ist die Erfinderin von Mary Poppins, gespielt von Emma Thompson. Und da wird ja quasi diese Zeit erzählt, wie sie zum einen dann nach L.A. fährt, in die Disney Studios, weil es eben darum geht, ihr Buch zu verfilmen und wie sie dann mit... Walt Disney und seinen Leuten in der Crew versucht, diesen Film auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise wie die versuchen, den Film auf die Beine zu stellen. Und sie dann zwischendurch <lacht> immer so zwischengritschen und sagen so, ja nee, also das geht ja mal gar nicht. Warum muss denn Mrs. Banks eine Suffragette sein? Das geht ja mal gar nicht. Und überhaupt, und warum hat Mr. Banks einen Schnauzer? Das So sieht es überhaupt nicht aus in meiner Vorstellung. Und ja, der Kirschbaumweg, das muss so sein. Und der Baum muss dastehen. Und man denkt sich auch so, ja gut, der Film ist so inszeniert, so dass möglichst Walt Disney gut steht, gespielt von Tom Hanks. <lacht> Aber es wird ja alles eher aus ihrer Perspektive erzählt und es werden ja auch immer wieder Rückblenden gezeigt, aus ihrer Kindheit, wo man ja dann auch besser verstehen kann, so okay, wo kommen denn die einzelnen Elemente aus Mary Poppins dann her? Oder zumindest, wo, wo ist denn so ihr Grundansatz dann gewesen? Und ich finde, auch wie Emma Thompson das spielt, das ist einfach so liebevoll gemacht. Also man hatte nie das Gefühl, dass sie aus Travers eine Karikatur macht. Also ich hatte schon das Gefühl, sie hat schon versucht, ihr dann so mit viel Würde dann auch dieser Figur Leben einzuhauchen. Und Ganz am Ende des Films werden ja auch nochmal Tonaufnahmen, die während der Besprechungssitzung gemacht wurden, wurden nochmal abgespielt. Und da wurde eigentlich auch ziemlich deutlich, die war einfach wirklich so, die war einfach so sehr, ja, wie erklärt man das am besten, die war sehr auf Details fokussiert. Also von wegen so, ja, das muss so sein, das muss so sein, und, 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 so, die war einfach so dieser Typ Frau. Und ich hatte auch dann im Anschluss ja auch nochmal eine Doku über sie dann geguckt. Und die hatte auch teilweise ein echt mega tragisches Leben gehabt. Und dann denkst du auch so, boah oh Gott. Und Viele werfen den Film ja auch wirklich vor, so dass er dann auch mega kitschig ist und dass es dann so aussieht, als hätte sie den Film dann gemocht am Ende. Nee, würde ich so nicht unterschreiben. Also es wird ziemlich klar deutlich und es wurde auch vorher schon angedeutet, sie will auf gar keinen Fall wieder einen Mary Poppins-Film machen. Mhm. Von daher ist es natürlich mega überraschend, dass jetzt tatsächlich nochmal eine Fortsetzung dann kam. Aber das äh, <lacht> <lacht> das ist eine andere, ist eine <lacht> andere Geschichte. Ich meine, die ist ja auch jetzt schon länger tot, aber ich weiß jetzt da nicht, wie die ja. rechte rein verlagert sind, weil sie hatte ja eigentlich de facto keine Kinder. Aber nee, es hat einen adoptierten Sohn, wenn ich mich richtig erinnere. Also war irgendwie alles ganz kompliziert und tragisch und so. Aber darum soll es gar nicht gehen. Also auf jeden Fall, Saving Mr. Banks ist auf jeden Fall, vor allem wenn du das dann als Doppelfeature guckst mit Mary Poppins selber, also dem Original <lacht> von 64. Das ja. ist so großartig, weil dann irgendwie, weil sie hat ja teilweise so wahnwitzige Vorstellungen gehabt, so von wegen so, ja, ich will nicht, dass der Film die Farbe rot hat. Bei mir ist gerade danach. Und dann siehst du dann, wie der Film aussieht. Oder so, ich will partout keine gezeichneten, tanzende Pinguine haben. Was hat dieser Film? Tanzende, gezeichnete Pinguine. Oh, also ihr sehr seht schön. auf jeden Fall anhand dieser schönen Listen, es gibt auf jeden Fall diverse weibliche Biopics oder Biopics über Frauen, wo man sagen kann, so hey, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und wenn der Trend so jetzt bleibt, wie der jetzt aktuell sich herausstellt, also ich glaube, das jüngste Beispiel ist ja auch jetzt Colette, der jetzt irgendwie rauskommt. Ich hoffe mal, dass es jetzt im Laufe der nächsten Jahre besser wird, dass da noch mehr rauskommt wird. Dass dann die Studiobosse dann auch mal sagen so, hey Mensch. Ich meine, es gibt doch irgendwelche Studien, die sogar sagen so, Filme mit Frauen in Hauptrollen, die sind sogar besser. Oder da kommt äh, mehr, er hat mehr jetzt, ein? Also es,
1: genau, gab es jetzt gerade eine Studie über das Filmjahr 2018, dass sich dort die Filme mit Frauen als Lied besser verkauft haben beim Box-Office.
0: Wer hätte es erwartet? Ja. Alle, die diese Folge hören, so denken sie, jetzt, ja, gib mal den die eine Chance. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ja, so ist es. Jo. Dann, ich glaube, wir haben eigentlich alles Wesentliche besprochen, was es zu besprechen gibt. Dann können wir jetzt, glaube ich, zu einem Fazit kommen. Also zu Rosa Luxemburg. Das war ja sonst kein mhm. Thema. Was würdest du sagen? Ist es der Film wert, dass man ihn geschaut haben sollte? Sollte man ihn im Regal stehen haben? Wem würdest du dem Film empfehlen? Ja, also ich
1: würde sagen, es ist auf jeden Fall wert, geschaut zu werden, er ist natürlich anstrengend, also ich glaube, es ist kein Film, wie ich vorhin ja schon mal sagte, so für den los, lustig lockeren Abend auf der Couch nach einem anstrengenden Arbeitstag, sondern man sollte sich Zeit dafür nehmen und ich finde aber, er ist es aus verschiedensten Gründen wert, geschaut zu werden, einer, den ich jetzt während der Aufnahme noch nicht so viel genannt habe, ist einfach auch, was der Film für die deutsche Filmgeschichte so bedeutet. Also, ich wüsste nicht, dass in der westdeutschen Filmgeschichte bis 1990 irgendein auch nur annähernd eine reale Frau so in den Mittelpunkt stellender Film erschienen ist, der so einen Impact hatte wie dieser. Und also schon allein, wenn man sich irgendwie für Filmgeschichte interessiert, sollte man da mal reinschauen und ansonsten guckt ihn euch an und macht euch selber ein Bild davon, ob dieses Potpourri-hafte was für euch ist oder eher nicht. Ich habe das gefeiert.
0: Ja, also ich glaube, es wurde ja bei mir dann schon ziemlich deutlich. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man kann ihn auf jeden Fall gucken, aber man sollte sich schon sehr bewusst darauf vorbereiten. Also ich, eben wenn ihr keine Ahnung über diese Frau habt, also wenn ihr noch nie groß was über Rosenluxenburg oder ihre persönliche Geschichte was gehört habt oder gelesen habt, so. Macht euch am besten vorher schlau, weil dann werdet ihr auf jeden Fall einen besseren Zugang zu diesem Film finden und könnt euch dann anhand dem, wie er dann gestaltet ist und welche Inhalte da auch drin vorkommen, da könnt ihr dann das auch besser nachvollziehen und auch für gut befinden. Und wen kann man den Film empfehlen? Ich würde mal sagen, so generell Leuten, so die Biopics mögen, die insbesondere Biopics über Frauen mögen. Leute, die sich sehr für deutsche Geschichte interessieren, die sich aber auch für polnische Geschichte interessieren, generell diese Zeit um die Jahrhundertwende und Erster Weltkrieg und da so also die ganzen politischen Zusammenhänge dann spannend finden, denen kann man das auf jeden Fall mal nahelegen. Ja, und Leuten, die sich für
1: linke und sozialistische Ideen ja, natürlich. interessieren, natürlich auch, weil davon eben ganz viel verhandelt wird in diesem Film in den Zeitkontext gesetzt, aber auch sehr modern anpasst und adaptierbar.
0: Können wir auch gut vorstellen, dass man das dann auch in der Schule gut zeigen könnte, im Geschichtsunterricht. Also eben, wenn man dann das Thema entsprechend vorbereitet, mhm. dass man sagt, okay, man beschäftigt sich dann ein bisschen eingänge erstmal mit ihr und mit Liebknecht und Spardakursbund und ähnlichen oder der Geschichte der SPD. Und dass man das quasi so als visuellen Abschlüsse nochmal zeigt, so von wegen so, okay, jetzt sehen wir das Ganze nochmal in Bildern. Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. weil quasi der Jugendfreude, <lacht> ein bisschen was Anschauliches <lacht> geben. Oh Gott, jetzt fühle ich mich alt. <lacht> jetzt <lacht> <auch schon. lacht> Du meinst, ab dem Moment, wo man
1: von der Jugend von heute spricht, ja. ist man alt? Ja.
0: Ich glaube, mit Anfang 30 kann man das ja durchaus sagen. Ich meine, jetzt liegt quasi eine halbe ja, Generation ja. dazwischen. Also, Auf jeden ja. Fall.
1: Ich meine, dieses Jahr machen Leute Abi, die sind nach 2000 geboren. Also... <lacht> Das, das, das fühlt sich eh schon so absurd an. Ja. Dann sind wir jetzt halt einfach nicht mehr die Jugend von heute.
0: Definitiv. Das kommt jetzt total grotesko, weil ich ja gegenüber einem Gymnasium wohne und ich natürlich die ganzen <lacht> Jugend- und Kinderscharen dann immer sehe, dann so wie die morgens halt zur Bushaltestelle tigern. Das ist schon mega absurd. Ich meine, jetzt mein Abitur ist jetzt auch jetzt fast zwölf Jahre her. Wow. Ja. Wow.
1: <lacht>
0: okay, bevor wir zu sehen. <lacht> Oma erzählt vom Krieg. <lacht> <lacht> Aber ich stehe zu meinen über 30, das ist alles in Ordnung. Ja, wir alter mit würde. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Also gut, dann muss <lacht> ich mal sagen. Ja, kommen wir mal langsam zum Abschluss. Du darfst noch einmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden? Ja, auf Twitter und Letterboxd
1: und Instagram und eigentlich überall, wo man so einen Namen angeben muss als Agenda-Beitrag. Und ansonsten bei den diversen Podcasts, die ich am Anfang schon genannt habe und die ihr auch in den Show Notes findet. Zum Beispiel die Kulturpessimistinnen, die so ein bisschen meine Homebase sind.
0: Ja, sind auf jeden Fall zu empfehlen, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Aber ich packe natürlich, wie schon gesagt, alles in die Show Notes. Genau, Klassiker-Fail findet ihr zum einen. Bei der Second Unit habe ich meinen kleinen Bereich. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, unter anderem auch bei iTunes. Und natürlich auch bei Twitter, da bin ich sehr rege aktiv. Man findet mich aber auch mit meinem privaten Nickname Kostümfrau, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Gut, dann mache ich nur, bevor wir uns jetzt wirklich verabschieden, noch einmal einen kleinen Teaser für den Februar. Da geht es nämlich ans Oscar-Special. Und zwar... Juhu. Normalerweise habe ich das ja so pro Folge, dass ich dann immer so ein Genre da nehme. Daher aber dann die Oscars anstehen, wird es dann diesmal so sein, das Kriterium ist nicht das Genre, sondern die Tatsache, ob der Film für Best Picture nominiert und oder ausgezeichnet war. Und das Thema der nächsten Folge wird dann von David Lynch Der Elefantenmensch sein, von 1980. Da werdet ihr sicher viel Zeit mit Interpretation verbringen. Oh ja, wobei das ja noch mit der ja, zugänglichste Film von Lynch ist. Ja. Von denen, die ich jetzt so kenne. Aber es wird jedenfalls ja. sehr spannend. Da und äh, da freue ich mich schon. Ja, ich freue mich auch schon sehr, sehr. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Und der wird auch, anders als sonst, eine Woche früher erscheinen. Weil ich dachte mir so, ja, hm, über einen Oscar-Film zu sprechen, wenn die Oscars so früh laufen, das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen werdet ihr den Film schon eine Woche früher, also am 21.02. schon hören. Könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird super. Yes, nicht so lange warten. Eben, nicht so lange warten. Und wir können dann auch nochmal gezielter auf die zu dem Zeitpunkt schon auf jeden Fall bekannten aktuellen Nominierten eingehen und können dann nochmal so Prognosen abschließen. Von wegen so, ja, wer wird denn wahrscheinlich, wer nicht und wem rechnen wir die höchsten Chancen an und wem gönnen wir es am meisten das finde ich ja persönlich immer am spannendsten, als wenn man das so im Nachhinein macht. Das klingt dann auch irgendwie doof. Wir raten. Es muss ein bisschen spannend bleiben. Sehr schön. Ja? Gut, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut,
1: dass wir das gemacht ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Hier die Möglichkeit hatten, über Biopics von und über Frauen zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei so einem Film macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir da eine Frauenrunde aus sind, dass man da gezielter Oder generell ja. Frauen im Podcast sollte man auf jeden Fall fördern. Wupp, wupp, wupp. guckt auf podcasterinnen.org. Ja, ich wollte gerade drauf zurückkommen. ist <lacht> ein sehr schönes Format, wo sämtliche Podcasterinnen, sämtlichen Couleurs und sämtliche Themengebiete da versammelt sind und eingeloggt sind. Also wenn ihr jemanden gezielt für ein Themengebiet sucht, da könnt ihr auf jeden Fall finden. Und genau, Becky, du bist ja auch damit eingeloggt, ich bin da auch mit drin. Genau. Also wenn ihr uns da unter anderem aussucht, das könnt ihr dann gerne tun. Wir sind da auf jeden Fall vertreten. Packe ich auch nochmal die Show Notes. Sehr schön. Dann danke nochmal, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Jo. Und für alle da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge dann auch gefallen. Auch wenn wir ab und zu mal vielleicht ein bisschen ein Halbwissen präsentiert haben, aber dazu stehen wir. Ich hoffe, ihr habt dann trotzdem Klar. Spaß gehabt und ich freue mich dann wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Also die Resonanz von 2018, von dem, was ich so bisher gehört habe, war ja wirklich sehr, sehr schön und ich bin auf jeden Fall dankbar. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge nicht ausführlich genug gemacht. Deswegen mal an dieser Stelle danke, dass ihr alle dabei seid und zuhört und Feedback schickt. Also ich freue mich immer wieder gerne darüber und ich hoffe, ihr seid dann auch im Jahre 2019 mit den kommenden Folgen sehr, sehr glücklich und macht es gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Und tschüss! Gute Zeit!